0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin, ahoj Slávisti. Já jsem Kuelhar a vítám vás u poslechu z dílu podcastu Slávistických novin mezi námi fanoušky. Ano, je to tak, dočkali jsme se a po pěti letech a pár měsících natáčíme stý díl. Je to skoro k neuvěření, že jsme vydrželi tak dlouho a ještě víc k neuvěření je, že celou tu dobu se Slávia drží v zásadě na špici českého fotbalu. O tom, co přinesli poslední týdny, to znamená ligové výsledky a především zápas s se dnes se mnou budou bavit Leonik. Ahoj všem. A Karel Jan Ahoj slávešti. Tak, pojďme na to, a protože poslední díly jsme startovali skoro vždycky Evropskou konferenční ligou, tak to dneska změníme a odstartujeme to domácí soutěží, protože tam jsme se o víkendu dočkali pozitivních zpráv. Slávia se posunula tam, kam patří, na první místo v ligové, ligové tabulky, když porazila Pardubice 4-0, zatímco Plzeň jen neremizovala v Olomoucí. Než se dostaneme k Pardubicím, tak možná od něco důležitější a zajímavější byl zápas v Plzni před týdnem, kdy Slávia remizovala 1 a já se na vás zeptám, jak vy jste ten zápas vlastně viděli a jestli to berete jako ten výkon Slávě, který tam podala, jestli to pro vás bylo v pořádku, nebo jste nebyli úplně spokojení s tím, jak tam Slávia vypadala? Co jste na to říkali? Matěj.
1: Tak ten zápas nebyl, bohužel neúplně díky, díky nám, díky naší ře, nebyl příliš atraktivní, což se ovšem v takovémto důležitém zápase dalo čekat a byť teda... Byť teda ten druhý poločas už nebyl možná tak záživný, tak ten první se mi poměrně líbil a ani jsem třeba nechápal moc tu kritiku, která tam byla, že, že, že se na to nedalo koukat. Já myslím, že to byl dost poměrně kvalitní fotbal v tom prvním poločase, v tom druhém už tam trošku té kvality chybělo a mě osobně docela mrzí, že, že jsme to nedotáhli prostě do vítěznýho konce, no.
0: Karle, myslí, že Slávia měla v tom
1: zápase na to to dotáhnout do
0: vítězného konce anebo tě to trošičku zklamalo, jak to vlastně v tom závěru vypadalo?
2: Je těžko říct. Já obecně beru, že tyhle zápasy, kdy jde o všechno nebo kdy spolu hrajou blízcí konkurenti v tabulce, tak to jsou vždycky trošku šachy, vždycky jsou to nervy, záleží na tom, jak to kdo v hlavě líp zvládne. Takže za mě od začátku jsem si říkal, když neprohrajem, bude to dobrý, protože nám plzeň o tolik neuteče. O to jde v tomhle kole především. A úplně na, úplně jakoby na férovku si to můžeme rozdat až na stavbě. To znamená, takhle jsem přistupoval i k té remíze 1-1. První půle, dejme tomu, ve druhý už to šlo trošku dolů, ale furt je to o tom, že velký zápasy se prostě hrajou e, takovýmhle způsobem. Nelze vždycky prostě do toho vletět nahoru dolů. Za mě celkem, ne, spokojenost, spokojenost je, když lávě vyhraje, ale prostě nebyl to průšvih z mýho pohledu.
0: S tím já určitě souhlasím, já si taky nemyslím, že to byl průšvih, ale na druhou stranu, když už jsme se dostali do venění, což jako v té první půli dlouho vypadalo, že to bude hodně těžký se do, vůbec jako k nějaký šanci dostat. Takže když už se tak stalo a šli jsme do vedení. Tak e, mě trošku nepříjemně překvapilo, že Plzeň nás pak zatlačila do takové míry, ne, že by měla vyloženě gólové šance, ale tím, jak tam poslali Chorýho a začali tam centrovat do vápna, tak to tam už několikrát hořilo ještě před tím gólem. Pak z jednoho takového centrovaného míče vyrovnali. A i potom vyrovnání, než došlo k vyloučení buchy, tak těch 10 minut. To taky nevypadalo s náma, jako kdo ví, jak dobře, že zase my bychom měli tlačit soupeře, to jako moc ne. Takže já celkově jako výsledek souhlasím s Karlem, že jako remíza v zásadě byla v pořádku, z toho zápasu je to bod zvenku na hřišti největšího rivala v boji o titul, ale s tím výkonem já jsem teda úplně spokojený nebyl, musím říct. No,
1: ono, Ondro, to, to s tebou souhlasím a bohužel to není ojedině jev. Něco podobného už jsme zažili s Lincem, kdy jsme vedli a, a pak samozřejmě ano, byli tam nějaký červený, ale prostě jsme najednou ten zápas ztratili. Teďka se nám to stalo z Plzní, jak říkáš, a a v jsme viděli všichni, k tomu si ještě jistě dostaneme a opět se nám to stalo, že jsme se dostali do vedení a místo, aby jsme se uklidnili, nebo tu hru jsme uklidnili, možná to víc kontrolovali, hráli více na jistotu, přihrávali si, tak jsme to pustili a to je samozřejmě k zamyšlení pro celý realizační tým, proč k tomu dochází, proč tam nepředvedeme víc zkušeností v těch fázích zápasu.
2: Abych k tomu zase nebyl až tak příkrej, Mně se já, já mám vždycky pocit, že ten zápas má vždycky nějaký svůj vývoj. Tým, který v tu chvíli ztrácí nebo který potřebuje prostě pro ten výsledek střelit branku, tak proto začne něco dělat a přiznejme i soupeřům, že něco umějí. Ta plzeň tohle to zvládá, umí to. Má dva vysoký útočníky, na který hraje, dokáže prostě vytvořit tlak, dokáže hrát 85 minut totální tušku a za posledních pět minut prostě vytvořit tlak dlouhým balonama na ty vysoký útočníky. A třeba tam nějaký ten balonotlačit. Ve finále je to ovšem o tom, že ten fotbal není atraktivní a velice těžce se s tím vyhrávají dlouhodobý soutěže. Dá se tím ovšem urvat zápas a i zápas proti Slávy se tímhletím způsobem dá vyhrát. To samý dělal Linec, to samý udělal Feyenoord. Nebyl bych tak jako na náš realizační tým nebo na Slavii, že nedokážeme tomu čelit, spíš prostě bych v tu chvíli přiznal, že soupeř i soupeř dokáže, když potřebuje zadbrat, zatlačit a třeba nás dostat do úzkých.
0: Tak já určitě nechci ubírat plzní na kvalitě, to ostatně to, že doteď vedli ligu je důkazem toho, že, že mají velmi dobrý, velmi dobrý tým a proti, konkrétně, když jsou v útoku Bogela chorí, tak se proti tomu opravdu hraje těžko. Ale člověk by možná čekal, že spíš, když tam jsou dva tihle vysoký útočníci, tak ten zbytek té zálohy nebude tak silný na to, aby dokázal vlastně přetlačit nás, když my tam máme těch záložníků víc ve středu pole a že my jsme na takový úrovni, abychom se nedostávali pod tlak jako dlouhodobě. Jo? Já si pamatuju, tam byla jedna situace, když jsem se na to díval v televizi, že prostě byla opakovačka nějaká a my jsme mezi tím jako měli rozehrávat od brány, protože předtím byla nějaká šance, kterou oni nedali. A než dojel záznam a přepl se do přímého přenosu, tak oni zase měli balón. Člověk ani neviděl, jak my jsme ten balón ztratili z vlastního výkopu. A to je něco, co prostě. Bych čekal, že by se mělo zlepšit a myslím si, že by, to, že by to mělo v těch zápasech vypadat maličko, ještě jakoby bezpečněji. Jo? Já beru prostě, že jsou kvalitní, ale my jsme konec konců taky kvalitní. <laughs> Každopádně padlo tady téma, že s tím herním pojetím, jaký Plzeň má, že se s tím blbě vyhrávají dlouhodobí soutěže a možná se s tím budou blbě vyhrávat zápasy v Evropě. Ale vyčítáte vůbec Plzní, jakou taktiku vlastně v tom prvním poločase zvolila, protože e, média byla plná kritiky Plzně, že se na to nedalo dívat a v zásadě se kritizovala i Slávia, že si s tím nedokázala poradit, takže to je druhá věc, jestli jednak, jestli vyčítáte Plzni, že takhle hrála a vyčítáte Slávii, že nebyla schopná si s tím poradit, Matěj?
1: Absolutně, Plzně, nemůžu nic vyčítat, prostě vzhledem k tomu postavení v tabulce bylo jasný, jakou taktiku zvolí a v podstatě z jejího pohledu šlo o to s námi, ten zápas neprohrát, což se jim povedlo a tomu přizpůsobili všechno a to, že, se, to, že to tím pádem možná postrádalo na té atraktivitě, To je sice pravda, ale to se opravdu k tomu významu toho utkání dalo čekat. A asi vím, na co narážíš, viděl jsem jsem nějaký články v denníku Sport, kde teda panu Bílkovi vyčítali zvolenou taktiku a a jak jak, jak si to představuje, že tam budou bránit a, a hrát tak, jak hráli. Tak já bych se jich teda zeptal, jak si to, to představují oni, že, že, že to jako odevřou s náma a budou prostě do rizika, že, 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 že s náma budou chtít začít hrát fotbal, útočit a dostanou od čtyrku. Ne, já jim to nevyčítám a, a pravda nicméně je ta, že slávie s tím i tak měla lépe poradit. Jo, to, to jako měla a, a je to škoda. No.
2: Já bych jenom přidal, že s touhletou taktikou Mourinho vyhrál asi třikrát Ligu mistrů, zvláště v to, co hrál s Interem Milánem, bylo přesně tohleto a dokázal s tím vyřadit Barcelonu. Prostě každý hraje to, na co má hráče, to, na co má prostředky, ať už, jak, ať už lidský, tak finanční. Plzeň přece jenom v tuhle chvíli na tom není finančně nejlíp, tak Holt z Posil, to jsem koukal, v zimě se jim nechytil snad nikdo, nebo jo, potočný už ani nehraje, ten se nedostává ani na, ani na tribunu, nebo ten se dostává jenom na tribunu. To znamená, je tam určitá personální nouze a nedá se nic dělat, musí hrát s tím, co má. A Taktika byla evidentně zvolená dobře.
0: Tak no, já na jednu stranu chápu, že se to lidem nelíbí na tohle koukat, mně se to taky kdo ví, jak nelíbilo ten zápas, co si budeme nalhávat, ale z hlediska Plzně je to vyloženě pragmatický přístup a v době, kdy ten klub v zásadě hraje o svou existenci a prostě nemá pomalu na výplaty tak titul a s tím šance projít minimálně třeba do playoff ligy mistrů, protože Plzeň pořád má solidní koeficient na to, aby byla nasazená, aspoň v nějakých těch předkolech, takže s titulem se pak pojí solidní šance projít aspoň do čtvrtýho předkola, vzít tam těch 5 milionů eur, což už je solidní a minimálně spadnou do Evropské ligy, kde je další jako solidní peníze, já jako se jim vůbec nedivím, že prostě udělají všechno možné pro to, aby ten titul vyhráli, protože to jim může zachránit klub. Že?
1: Je to tak, jak říkáš, Ondro. Já bych se tady spíš pozastavil, že nikdo nevyčítá třeba při derby nebo po derby Spartě, až teda řekněme na to derby v tom All kde jsme, kde jsme teda opravdu nehráli dobře a Sparta byla lepší i díky tedy různým okolostem, ale že se nikdo neptá, proč ta Sparta, která teda má údajně jeden z nejlepších kádrů vize, proč ona nehraje lepším, lep, lepší fotbal, Nechápu, jak někdo může vyčítat tohle Plzně a zároveň to nevyčítat i Spartě. Ještě tak bych tak jako dodal k tomu.
0: Ono, jak, jak já to sleduju, tu veřejnou debatu, tak mi přijde, že po těch derby se vždycky stěžuje tak jako obecně, že se na to nedá dívat a že oba týmy, tam jdou do toho, že potřebují hlavně vyhrávat souboje a pak ta vina se většinou jako rozpustí mezi oba dva ty, oba dva ty týmy na tom řešti. Přičem, já s tím to dlouhodobě nesouhlasím, já si nemyslím, že Slávia by byla ten, kdo tímhle způsobem preferuje hrát, protože ona to nepotřebuje, na rozdíl od Sparty si myslím. A uznávám, že tady by možná ta kritika byla víc na místě směrována ke Spartě, protože Ona ty peníze v zásadě nepotřebuje, Jí tam jako majitel zaplatí všechno, že jo? a vidíme to posledních 15 let, že oni nepotřebují vydělávat peníze tím, že budou postupovat do poháru. No, Posuňme se dál a jedno z témat, který taky fanoušky Slávě jistě zaujalo, co přinesl ten zápas, to bylo vyloučení Pavla Buchy, a okolnosti, jakým k němu došlo, protože to, že byl Pavel Bucha vyloučen v tom zápase, nemůže asi překvapit vůbec nikoho. A překvapení možná bylo, že k tomu došlo až v 85. minutě a ještě po dvou žlutých kartách, protože e, to si myslím, že obojí je vlastně chyba sudího. Jednak, že měl jít ze hřiště daleko dřív, klidně už i v první půli, a jednak, že to bylo po druhé žluté kartě a ne že, ne, že dostal přímou červenou, jak dostat měl, si myslím. Tak. E, co vy na to vlastně říkáte, Karle? Jak si vnímal to, jak Pavel Bucha ten zápas odehrál?
2: A k tomu se toho moc říct nedá. Ten zákrok byl naprosto šílený a naprosto jsem nepochopil, proč nepřišla rovnou přímá červená. Stejně jako následný řeči, že vlastně Olajnka to přežil ve zdraví a dohrál další zápas. To je úplně jeden z největších nesmyslů, co jsem kdy slyšel, protože hodnotit surovej zákrok podle toho, jestli jestli protivníkovi zlomil nohu, nebo i jestli protivník třeba stihnul uskočit. To je furt prostě nebezpečná hra, ze všem všude, která by se měla trestat červenou kartou. Tohle je jeden z největších problémů. Nechci tvrdit, nech tvrdit jenom v českém fotbale to je asi obecně, asi že dost často se hodnotí, jestli hráč sám stihnul uhnout nebo ne, a nehodnotí se to, že vlastně faulující do toho šel ze úmyslem proti hráče zranit. To, že se mu to nepovedlo, nemůže být přeci polečující okolnost.
1: Matěj, chceš něco dodat? To samozřejmě souhlasím s Karlem a jako s podivem, jestli jsme tady teďka měli dvakrát vlastně Rozočího z Polska na ty důležitý zápasy, tak pak, když to derby panu Rozočímu vyšlo dobře, tak tedy ten zápas mu v tomto směru nevyšel a, a docela mám jako s podivem to, že se na to ten zočí prostě nepřipravil, že tady ten hráč, který, o kterém je známa nějaká historie, zesláví a tak dále, že tady ten hráč pravděpodobně bude mít tu motivaci zhruba tak adekvátní jako, jako pan Krejčí ve Spartě, když se hraje zesláví. Na to se měl připravit a samozřejmě měl vyhodit už v prvním poločase. Co se týče toho zákroku, pod kterým dostal tu druhou žlutou, tak za tyhle zákroky se má prostě všude v Evropě dávat rovnou červená a jestli někdo stihnul uskočit nebo ne, je úplně, úplně jedno. No, to, to prostě už Ten náznak toho, že to chce udělat, má prostě být červená a i ty pravidla v tomhle směru mají takhle být udělaný a že ten hráč pak stihne třeba zvednou nohu nebo uskočit, to je přece úplně irrelevantní. Jako.
0: No, jako vzpomeňme, za jaký zákroky dostávají naši hráči červené karty v, v Evropě, že jo. Ať už to byl Holeš na Legii, a nebo teď konec konců Plavšič, byť jsme se jako zhodli, že, že to bylo spíš v rozhodnutí, ale prostě ten rozhodčí dá spíš červenou než žlutou, zatímco v naší lize rozhodčí spíš nedají nic, než aby dali žlutou a spíš dají žlutou než červenou. A jako přiznejme si to, v České lize se nesnažíme chránit, chránit zdraví hráčů. Ono je to taková jako pěkná, e, pěkná, pěkný slogán, ale v praxi se to neděje, jo. A to samý konec koncu e, je rozhodčí černý, e, který z nás zhodu okolností teďka pískal s Pardovicema a e, on vlastně jako to, ten samý přístup, jo? on radši nedá tu kartu a spíš tomu hráči se snaží domlouvat, takže ten zápas se dohrál tuším se třema žlutýma kartama s Pardovicema, přičemž my jsme dostali dvě a hosté dostali jednu jo? a přitom tam jako už jenom v první půli bylo taky několik jako zákroků, které byly vyloženě jako e, na pozvednutí obočí minimálně teda z pohledu fanouška slávě a který prostě procházeli úplně no. takže No já tady s tímhle trendem nejsem moc spokojený a na závěr ještě než Karla postím ke slovu, který už se tady nadechuje, tak bych chtěl dodat, že ten přínos toho, toho ten fakt, že ten rozočí je z Polska a není u nás, tak si myslím, že konkrétně v tomhle zápase spočíval v tom, že ti hráči si k němu nedovolej tolik, protože ho neznají. Kdyby Takovýhle výkon předvedl český rozočí, tak oni ho daleko víc obtěžují a křičejí na něj a jsou tam daleko větší emoce směrem k tomu rozočímu. A tady tenhle to taky pískal tak jako divně, ale ti hráči si řekli, no tak jako je to blbej rozočí, ale není náš, no tak co si s ním tady budeme povídat. Koneckonců půlka z nich třeba anglicky neumí a jako můžou na něho řvát česky, on by asi rozuměl trošku, ale... Ale takhle, jo. Takže ta přidaná hodnota je, že k němu si moc nedovolí, i když píská stejně blbě.
2: No je fakt, že s Polákama jsem se vždycky dorozuměl, když na to přišlo. <laughs> Ale chtěl jsem říct, že nejenom v Evropě, jako loni dostal červenou kartu Sima za zákrok, který byl podstatně jaksi menšího charakteru. A všichni, se, všichni říkali, ano, tak je to v pořádku. A dodávali jsme, pokud takhle budou trestáni i naši soupery, co se zase víceméně neděje. Pak se divíme, že nám Ševčík marodí další měsíc a někteří fandové už si na něj trošičku brousí zuby a říkají, že je to skleněnka, ale ono, když prostě ho každém zápase někdo takovýmhle způsobem projede, já si představit, co by to dělalo se mnou, s mým tělem. Já bych asi taky odehrál každý pátý ligový zápas a potom se měsíc, měsíc toho kuríroval. Takže asi takhle k tomu.
0: Jo, a na závěr ještě z mý strany bych chtěl dodat teda, že to, jestli se soupeř zranil nebo ne, to by nemělo být polehčující okolnost, aspoň z mýho pohledu, to by měla být přitěžující okolnost. To znamená, zákrok Buchy na Olainku, přímá červená, dva nebo tři zápasy, stop. A vzhledem k tomu, že se Olajinka nezranil, tak nebudeme přidávat další stopku. Takhle by to mělo za mě fungovat, když se se je na hřišti tenhle tenhle zákrok. A ne, že jako Olajinka se dokázal zvednout na nohy, no tak mu dáme jenom žlutou a zastačí mu jeden zápas trest a příště to může udělat znovu a když tomu hráči tu nohu zlomí, tak co? Tak pak budeme nadávat, že, že tady jako hráči dělají tyhle zákroky. Ale proč by je nedělali, když jim to prochází, že jo?
2: No, on to byl svýho času takový trend, nebo říkalo se, že by hráč měl dostat stopku na tak dlouhou dobu, na jakou dobu stojí hráč, kterého zranil. Což by v tomhle případě znamenalo, že by mohl hrát podstatě okamžitě. Takže ani t- i tohle je takový špatný přístup. A tohle by se mi miláno líbilo, tohle má celkem logiku.
0: Tak chcete k zápasu z Plzní dodat něco dalšího ještě. Matěj tě nějaké téma, které jsem nezmínil
1: ještě. Já, já myslím, že bych ten zápas už nechal být a pokračoval bych dál.
0: Dobrý, tak popojedeme k zápasu s Pardovicím, když, když už jsme v Lize a uh, už jsme říkali, bylo to 4-0, ale zase jako zeptám se, jste teda spokojení s tím zápasem, nebo tam bylo něco, co třeba by vám tak jako úplně ne? <laughs> co? No,
1: ale tak, podívej Ondro, já jsem spokojený, myslím si, že Slávy je spokojená, Myslím si, že po dlouhé době jsme zažili skoro ten zápas, kde nám skoro všechno vyšlo. Ono to totiž tak úplně nebylo. Ten první poloča začali jsme pěkně, měli jsme šance, mohli jsme dát velmi brzy góla, což by byl ten optimální scénář, což se teda bohužel nestalo, to jsme všichni viděli. A pak nás to i rozhodilo, opět, jak nám nevyšel ten začátek gólově, tak nás to pak rozhodilo na nějakou část toho poločasu prvního no a vlastně nebýt potom té penalty, tak jak by to dopadlo dál. Od té doby už vlastně platí to, co jsem řekl na začátku, že jsem spokojený a klub může být spokojený, protože tam byly, vyšlo prostě to, že máme, měli jsme devět hráčů jiných oproti zápasu s hlanděnama a měli jsme tam mladý hráče, měli jsme tam oba dva z Boleslavy, Fílu i Juráska. Tohle nám všechno hezky vyšlo. A prostřídali jsme i v druhém poločase, potom další hráče, ušetřili jsme hráče, nikdo se nezranil. Děváků bylo kolik bylo, to, to asi bych nějak extra neřešil, mohlo by samozřejmě být víc. Ale z tohohle úhlu pohledu, když vemeš ten od, tý, od toho prvního gólu, tak si myslím, že skutečně můžeme být můžeme být spokojený, byť, byť je s podívem, že jsme teda pustili uh, Mandousta musel opravdu chytit jednu tutovku, uh, to je samozřejmě s podivem, když nedáme ten rychlý gol, proč pak jako jsme takový trošku moc nervózní, no, to, to se mi nelíbilo, možná jako jediný z toho zápasu, ale jinak si myslím, že, že musel být fanoušek opravdu tak nějak spokojený na konci a říct si pať že jsme někomu dali čtyřku a a že, že mohli hrát naši mladí hráči taky, a to, z toho já jsem samozřejmě nadšený z výkonu Fili Jurářská. Hlavně to, to, to jako bylo hodně fajn. A Myslím si, že, že Karel by dám třeba ještě nějaký lepší dojmy.
0: Jo, Karel určitě se do toho pustí a ten nebude brblat, protože povahou je takový spíš optimista. Já jenom dodám, teď jak si to vykládal, tak jsem si vzpomněl úplně v sezóně 2008-2009, kdy jsme vyhráli ten titul jako poměrně s velkým náskokem, byť nakonec jsme měli asi 62 bodů jenom, jo, což... Ze 30 zápasů teď už máme daleko víc a máme 28 jenom. Ale tehdy, hlavně na podzim, to byla vlastně první sezóna v Edenu, tuším, a jeli jsme prostě jak drak a úplně přesně si vzpomínám na zápas s kladnem, který jsme vyhráli 5-0, ale po poločase to bylo, tuším, buď 0-0 nebo 1-0 a jako fakt jsem jako taky byl takový nespokojený trošičku, že, že jako dobrý, vyhrálo se, ale ten soupeř byl jako hodně slabý a těch prvních 40 minut to bylo takový jako, eh, jakože úplně ne, a teď přesně si mě to připomnělo vlastně, že, že tak trošičku podobný
1: zápas. Já jsem tu, že budeš <laughs> to no,
0: jako, jo, no, Ale a... jako člověk nespí být spokojený, jako nikdy. Tak. Ale každopádně Karel spokojený je, tak mu dáme slovo.
2: Jo. Já napřed chytím se toho, co říkal Ondra, protože zapátrám ve své analytický paměti. Poločas s Kladem byl tenkrát 1-0, bylo to první, byl to zápas hned po Derby, který se vyhrálo na letní 4-1, to znamená, byl narvaný jeden, všichni nadšení chtěli, chtěli hráčům poděkovat a ten gol na 1 dával Vláďa Šmicr takovým tím nádherným obloučkem přes Golmana, takže já si myslím, že tam v té první půli byli lidi spokojení už jenom z tohohle důvodu. Tam jako, zrovna tenhle zápas nemám spojený s nějakou nervozitou nebo tohle. Ano, bylo to dlouho 1-0, pak, pak to tam krajčík posadil tomu Jardovi černýmu na malý vápnopek. A skončilo to těch pět, jo, to zase, jako, jo, takže tahle vzpomínka, tenhle ten zápas, ano, samozřejmě bylo to, že, jak já říkám, každý zápas má svůj vývoj a když Slavě vleze do domácího zápasu proti slabšímu soupeři, dá se očekávat, ten bude bránit, Slavě bude útočit a když se jí podaří dát první gol, bude Slavě útočit dál a když se jí podaří dát druhý, tak je to v pohodě. Když se jí nepodaří dát druhý, hrozí jakýkoliv break. Tenhle zápas byl o tom teda dát ten první go, ten nám naštěstí teda přihrál ten, ten obránce, který teda mimochodem se mi docela líbil, ten pardubický, ten vůbec nehrál zle. Ten měl několik velice dobrých balonů dopředu, zvláště ve druhý půli, jsem ho pak sledoval, protože hrál tak jako by trošku přede mnou. A... Hold, ano, ve druhé půl. Jak, jak pad druhý gól, tak už se to potom odpuntovalo a bylo to krásné, ale tak takovýhle zápasy většinou v Fodenu jsou. že chvilku trvá, než slavě dá první gól a když už opak dá nějakým způsobem, tak to tam dotlačí. To je ten říkám vývoj zápasu, takový, očekávaný a takový, prostě v finále posledních deset minut se divák užívá, neodchází nebo není, nevokusuje si nechci nervozitou, ne, neklepe se, že by mohl srovnat. Za mě tohle to byl celkem pohodový večer. No,
0: jako určitě, jako pokud zápas končí takže Slávia vede o tři branky třeba jako to bylo teď, a pak ještě přidá čtvrtou z nějakého breaku, tak jako super. No, jako v zásadě ten zápas plnil účel. Na lavici byl Šmiga, který se pak mohl dostat do hry, když se vedlo o tři góly. Nejspíš by se tam nedostal, kdyby to bylo 1-0 třeba, nebo jenom takhle, jo. nebo dokonce, kdyby to bylo nerozhodně. Takže jako super, a nakonec Šmiga dal krásnou přihrávku a má vlastně jako poloviční v zásadě asistenci na krásný hmm. Traorého gól.
2: Hmm. Mně to napadlo už. Přiznám se, že tadyhle na to, na to jsem myslel, už když jsem na ten zápas jel, když jsem si přečet, že nebyl vůbec se tebe Bčka. A říkám, bacha, ten by mohl bejt na lavičce Ačka a pak, jak šel do hry, tak jako on do se, mi to přišlo se, dost dlouho nemohl dostat blanu, ale pak vykouzal tuhletu přirávku ta blana nejedná. Hmm.
1: To bylo krásný. Ještě bych možná chtěl, si krátce, co mi utkalo v paměti, tak samozřejmě ten samozřejmě ten naznačený gól Standy Tecla a jeho, jeho fantastická světová přehrávka na ten gól to, to si myslím, že tam bych ten moment chtěl vystihnout tak naznačil, že dá gól a Polgolumana vlastně si přihrál a dal to krásně Traoremu to, to myslím, že muselo lahodit každému oku.
2: U mě se ví, že mám standu velice rád, jako už <laughs> za to občas dostávám od někoho počuni. Ale já bych vyzvihnul ještě, spíš než tohleto, bych vyzvihnul to, jak se zase velice dobře pohlídal offsideovou lineu. Ono to taky není úplně jednoduché, prostě vykroužit ten oblouček tak, abych v okamžiku přirávky byl za, le, za tou offsideovou lajnou, případně dokonce v jeho případě mám pocit, byl ještě na vlastní půlce, ale musel si tam udělat ty dva kroky dozadu, než vyrazil dopředu a to už pak hold měl obrát se smůlu a viděl ho zadadu.
0: Každopádně my jsme měli v tom zápase v druhém poločase dvě takové akce, kdy náš hráč mohl jít vlastně sám z půlky na Golmana jedna dopadla tady tímhle krásným golem, jak, jak se bavíme a druhá dopadla tak, že Plavšič si vzal balón a zpomalil natolik, že ho před, předběhly dva obránci a pak si to tam vykombinoval a nakonec střílel a letáček předvedl dobrý zákrok. Teda, ale to člověk taky trošku jako pozdvihl obočí, že jako může jít sám na golmana úplně a on prostě plavšič má v krvi, že spíš bude kombinovat, než aby vzal a pelášil co nejrychleji
2: směrem dopředu a zakončil sám, no. Tak oni mu šli dva spoluhráči, no, tak to v tu chvíli, jako, já chápu, že my jsme zhejčkaný s varem, že ten v tuhle chvíli by prostě kopnul do vrtule a ty dva beci by mu mohly maximálně tak zamávat, případně se schánět po motorce, aby, aby měli šanci ho dohnat. Teď v tuhle chvíli, jako, tam bylo vidět, že mu, on, on šel, jak šel, tak mu tam nabíhali hned dva na vedlejší straně. To znamená, tam se dalo očekávat, že předá balon ten ho posune ještě dál a mu mu naopak vrátil. To on nečekal. jo. Hned, jo. Přesně, jo toho to... byl velmi vyplašený, že jenom má balón zpátky v nohy.
0: Jo, to, to beru, no. Že, že taky mi přišlo přirozenější to poslat ještě dál a, a to byl to šimfila, fila, kdo, kdo by pak mohl zkvarovat a myslím, že to byl Jurásek, kdo to vlastně tomu Blašičovi celné ne, nebo ne?
2: Vůbec nejsem jistý, Ale vím, že sprint to byl velice slušný. No, no, no. Bivou, že letěl docela slušně. Toto, co ten bylo dostal, no, no. pak ho zbytečně prostě vrátil takhle. Mohu to šoupnout doleva na filu.
0: Každopádně pojďme se pobavit ještě o dalších individualitách a samozřejmě se nabízí Lukáš Provod který nastoupil do třetího zápasu po návratu, po zranění a ozdobil zápas dvěma góly, přičemž ten druhý byl jako naprosto naprosto suverénní a strašně se mi ta akce líbila od od začátku až vlastně do toho zakončení naprosto skledem do protipohybu v žádný jako velký riziko nebo vůbec jako nějaký hazard s tím, že by z toho nebyl gól prostě naprosto zakončený suverénně fakt mi Srdce plesalo vyloženě. Tak jak byste spokojeni s tím, jak provod se vlastně vrátil a čekáte, že nás bude táhnout za titulem teď v těch posledních sedmi ligových zápasech? Matěj?
1: Tak já jsem rád, že se vrátil. Ukáže, vypadá velmi dobře na hřišti a, a prakticky na něm není poznat takhle dlouhý herní výpadek. A, by opravdu ten pohyb jeho je vidět okamžitě, jestli třeba některý hráče občas mám problém rozeznat, ne, že bych nějak extrémně dobře viděl, To Lukáš Lukáše vždycky opravdu on má ten tah a jedinečný pohyby a to teda nestratil, to jsem měl právě o trošku obavy, aby opravdu něco takového nepřišel a... jsem strašně rád, že teď kardal dva góly, samozřejmě bych mu aby byl ten hatrick, No a co chci asi říct, je dobrý, že taky kdy se vrátil, škoda teda, že nemůže hrát v té Evropě, což ale zároveň beru jako pozitivně, že prostě na ten závěr té ligy máme na tu ligu, na, na, na ten, co se týče toho ligového kádru, tak tam máme prostě obrovský benefit v tom Lukášovi, jo, tam máme připravený o plných sil a myslím si, že to může být jedna z klíčových, jedna z klíčových věcí v závěru, toho, v závěru té ligy a té nadstavby to, že Jeho tam máme a vidíme ho takhle v dobrý dobrý formě a v dobrém zdraví.
2: Tak já jsem z něj naprosto nadšený, protože já mám za sebou dva takovýhle svoje vlastní životní příběhy, kdy jsem se dvakrát vracel po roční pauze. V prvním případě dokonce po dvou letech, jednou po operaci tříženého vazu, po druhý po problémech s kotníkem. A vím, jak strašně dlouho mi trvalo, než prostě to nějakým způsobem na tom hřiště vypadalo. To znamená, to, co on teď předvádí, je pro mě něco nadpozemského, prostě s něčím takovým jsem vůbec nepočítal. Takže naprostá paráda.
0: Konec konců, i Hovorka se vrátil po. Podobně těžkým zranění nebo stejně těžkým zranění, a taky na tom hřišti v zásadě vládne, a je to jako není poznat, že. Že by tam měl nějaký problémy. A přijde mi, že je lepší, než byl vlastně před tím rokem a půl, kdy se taky vlastně vracel po tom prvním zranění a pak hrál nějaký zápasy a přišlo mi, že to kolikrát třeba nebylo jako úplně ono. A teď mi přijde, že je jako ještě v lepší pohodě než byl tehdy.
2: On se vrací víceméně po třetí. Jo. První operaci první operace kolena měl v Liberci a jakoby nastupoval potom tamhle za řekou, a tam z něj byly nešťastní, paž tam hrál zoufale. Takže vidět, že v tom má asi už trošku zkušenosti. Jak se připravit na to, že už se po třetí? Vrací. Pauze.
1: <laughs> to, není, to není sranda, jo, tady ty návraty zrovna u toho Horky, ten byl taky hozený do horký vody, že jo, to, do derby, to derby no. což jako, to, to je jako respekt, co, co on tam předuje tam prakticky nebylo vůbec poznat, že by tam, že by tam hrál někdo, kdo nevím, si rok nehrál fotbal. To je neuvěřitelný provod, jak se vrátil, to prostě nemůže být náhoda. Že, že ty, no jedna věc je, jako se vrátit na to hřiště a druhá věc je, být klíčová osoba. A to u těch obou platí. U kudeli to zatím ještě úplně neplatí, ale taky to ještě musím odehrát.
0: No, mi přijde, že tady je právě ten rozdíl, že hovorka s provodem se opravdu vrátili ve chvíli, kdy byli připraveni odehrát 90 minut. A jako šli tam, prostě hovorka do derby, provod do zápasu s Budějovicema, jako tuším, to byl první jeho, a taky prostě do základní sestavy a je schopný to odehrát. Což jako Kudelovi se úplně nepovedlo, že Kudela se začal vracet tím, že jako začal hrát nějaký minuty v Evropský lize, protože jsme neměli prostě koho na střídání, takže tam šel dohrávat zápasy do zálohy a teď vlastně první zápas hrál s Fénordem a k tomu se dostaneme ještě, jak si vlastně jsme viděli jeho návrat nebo ne. Jo, ale tam přece jenom vidím trošičku rozdíl. No a další hráč, ke kterému bych se chtěl dostat, byl David Durásek, který za mě jako naprosto fantastický na, na pozici levého obránce a to, jak během 15 minut v druhé půli tam asi třikrát totálně vyškolil spolu tuším s Plavšičem Kostku, který tam byl jednu chvíli úplně nešťastný z toho, a v zásadě vlastně ze dvou takovýchhle akcí pak padly góly. Tak to se jen tak nevidí, teda to troši, trošičku mi ho bylo líto. Pak mi někdo napsal, někdo napsal, že kostky mi nemá být líto, že je to Weigl, takže <laughs> mi ho bylo trošku mí líto, ale já ho neznám teda, ale některý ty, některý ty jeho obraný zákroky byly vloženě nešťastný, třeba u toho třetího golu, jak tam vyskočil a Jurásek mu to takhle <laughs> vlastně pod nohou postrčil, tak to bylo, to bylo krásné úplně. No. Takže, jak vy vidíte, Jurásek je to taky velká posilá povedená. Matěj?
1: No určitě je. Na to, že u nás vlastně není moc dlouho, odehrál pár zápasů za nás a to, co on tam předvádí, v jaké rychlosti a jak, jak je vlastně sebevědomý a drzej, eh, tak to se opravdu nevidí. A když, by, když bychom si ho třeba srovnali s, s Bořelem, který, který prostě má ten fyzický fond a, a má takový, řekněme, takovou tu přirozenou autoritu a tak dále. Nicméně chybí mu právě. Ta, taková ta rychlost a ta technika, tak to ten jurásek všechno má a já jsem z něj teda úplně nadšený to, to, jestli jsme jim dali za něj a za tý za, něj a za filu 50, tak to jsme jim klidně ještě mě dali obůra víc, jako tady máte peníze to, to může opravdu být velká hvězda českého fotbalu může být strašně důležitý pro reprezentaci a přiznám se, já jsem ho moc neznal v té Boleslave nějak jako extra no, nějak se, jsem se moc nevybavoval, protože je to i daný tím, že nebo se přiznám gam, ale jako nevěděl jsem o jeho kvalitách a když se vezmete, že takhle mladý kluk jak to musí mít hlavě srovnaný, aby předvět takovýhle výkony, jako to, to není žádná alegrace a tady ten kluk teda evidentně na ten tlak má a já jsem si teda fakt jako zaspomínal na některý hráče z zahraničních klubů na jeho postu, můžeme se bavit o některých panelských týmech a tak dále, to je fakt fakt dobrý a jsem strašně nadšený se na něj dívat.
2: Tak ono Juráska si možná nemohl vidět tak často mimojde, protože já mám pocit, že on se do Boleslavy přišel až v létě a předtím hrál v Prostějově, protože se neprosadil v Brně. <laughs> to znamená, tam je, par- tam je paradox, že víceméně z Brna odcházel, jak z pes někam do Prostějova. Tam se nějakým způsobem vykopal na postu, tuším, že záložníka nebo dokonce křídla. Boleslavy z ní začaly dělat obránce a po půl roce prostě je ve slavě a předvádí tady naprosto špičkový výkon, kde je podle mě v tuhle chvíli srovnatelný s Bahem na druhé straně, což je ovšem dánský reprezentant, zatímco Jurásek teprve pomalinku e, nakouknul do 21. A mm, už teď se začíná mluvit o tom, že Máme dalšího adepta na post Levýho Beka v reprezentaci? No,
0: hlavně no. jako v Ačku tam nemáme žádnýho adepta, když je Bořil zraněný, že jo? Takže já si myslím, že v tý 21 se moc, se moc dlouho neořeje a, a, a vůbec bych se nedivil, kdyby prostě teď v tom červnovém termínu, kdy se bude hrát Liga národu, tak kdyby Jurásek šel prostě do Ačka už rovnou, jo? Takže jo. Já myslím, že jako to, že prostě, jak někdo psal, a teď fakt nevím, kdo, a omlouvám se, ale doufám, že nás poslouchá pozná se v tom psal e, na Twitter, e, že tohle přestupový období jednou může být hodně jako legendární, protože jsme koupili Sora, koupili jsme Filu a koupili jsme Juráska a to, co předvádí minimálně zatím Sor, Sor a Jurásek je naprosto jako neskutečný a Fila konec konců taky jako rozhodně nesklamal a za mě byt se tam dostává pomalej do, do té sestavy tak, tak jako je platný a <laughs> někdo jiný mu nám na to reagoval, že tam zapomněl napsatela Věrová, ten proto bude největší hvězda z těch takže eh, takže jako fakt já jako docházejí mi jako přídavný jména, jak to označit fakt jako jsem nadšenej už jenom, když si vzpomenu v prvním poločase jak dal krásný balon na provoda úplně jako neskutečný z toho, to si myslím, že ani Bach prostě nezvládá takovýhle centry, to co on tam občas dá jako z běhu takhle ze strany F- jako fakt luxus
2: Pravda, že ten balón na toho provora, to jsem naprosto nechápal, kam to posílá. Pak jsem teprve zjistil, kam ten balón vlastně jde, že přesně najde takhle spoluhráče. Bylo to poslaný z těžký pozice, bylo to poslaný naprosto přesně, ten balón měl naprosto dokonalou tra- trajektorii a trefil přesně toho napějícího provora. Opravdu tohle to byl balón světový úrovně, jako to se, to se jako řekněme. Já se ještě vrátím k jedné věci, jak jsi mluvil o tom kostkovi, tak my jsme si v první půli tam, nebo na začátku druhé půli jsme říkali, hele, oni v té první půli toho kostku, a teď už tolik, ne. A za ty dva góly, takže to jsme tak jako možná trošku přivolali. Pobavilo mě to, že se asi vždycky ještě, když jdu, přijdu domů z fotbole, jak si pouštím e, záznamy těch gólů, tam je ten komentář toho moderátora autůčka tak on celou dobu po tý, během této akce eh, jaksi litoval kostku, že ten balon nepustil do autu, že vůbec na ten balon neměl skákat, že mohla teďka, mohli pardubice vhazovat. <laughs> a to mi se potom objevilo i v sestřihu. V tom sestřihu bylo vysloveně řečeno a místo toho tohle pardubice doby se vhazovali, tak se k balonu dostal, plavšič posunul na a <laughs> tak jsem si říkal, tak hot, u nás jsme v té situaci, že hot, litujeme soupeře, že neudělal něco destruktivního.
0: No, ale jako tohle bylo opravdu špatné řešení, protože tento vyloženě zpracoval pro nás. Jo. To no, jako si je pravda, zase no. přiznejme. E, tak jo, další hráči, jako pojďme se pobavit chvíli chvilku ještě o Filovi, který nastoupil na hrotu útoku a byť gol nedal, tak měl krásnou asistenci na druhý provodu v gol patičkou a celkově za to, jako já jsem z jeho výkonem v zásadě spokojený, a zajímá mě, jak jste to viděli vy, Matěj.
1: Já jsem ho viděl vesměs pozitivně, samozřejmě má tam ještě nějaké chyby, které jsou prostě dané tím, že, že je taky dost atypický hráč, na rozdíl od našich ostatních útočníků, on je trošku jiný, je takový robustní, hra, hraje dobře zádek bráně, to, to se mi na něm líbí, nenechá si jen tak zbytečně vzít míč, um, je i dost herně inteligentní, což bylo vidět při té patičce, to opravdu to bylo jako geniální, musím říct. A myslím si, že to je velký přínos pro, do budoucna pro Slávy. A Abych řekl ještě jednu věc, je samozřejmě skvělé, že jsme oba dva teda, jak Filu, tak Juráska převedli už tý zemní přestávce, protože uh, opravdu ten urásek už bude na léto na ty kvalifikace, nebo věřím tomu, že bude prostě členem základní jedenáctky a u toho Fily si to ještě nemyslím, tam Hold, on se bude potřebovat určitě ještě zapracovat, bude mu to možná trvat trošku díl než tomu Juráskovi, ale je to, je to úplně vlastně zajímavý typologický hráč, no. takový útočníka tam nemáme, možná jsme dlouho neměli a já jsem zvědavej, možná i Tepešovský Jindra bude muset trošku víc na něj tu v té ofenzivě vymyslet tu hru trošku víc jako pro něj, tak jako to třeba neudělal u Musi, tak možná u toho to bude muset udělat.
2: No, no to jsem
0: zvědavý, jak to bude vypadat,
2: Karle. On trošičku připomínáš koďáka. Ne počilhavým, ale to, co Milan začal hrát v okamžiku, kdy přišel Indra Trpišovský, respektive co pak hrál v té v titulové sezóně 18-19. Tam on měl hodně takových momentů, kdy třeba nedal gól, kolikrát neměl ani střelu na bránu, hodně lidí mu to vytýkalo, že to je útočník nemá nic, když nemá, ani, ani nevystřelí. ale přitom bylo vidět, že on svedl spoustu takových soubojů, kdy balon za ně propadnul na rozeběhnutého Stocha, kdy prodloužil míč, na rozeběhnutého Užbaurera, a ty potom z toho teprve něco udělali. Takže já si myslím, že on tohle to bude. by mohl prostě by mohl nahradit Milana u nás v této fázi. To znamená, hráč, o který, kterého který, který si můžou spoluhráči pomoct dlouhým balónem, on udrží zádek bráně počká až k němu, až ostatní dorazí, případně prostě usoubojuje v obránce natolik, že ten balón propadne k dalším hráčům. Nemusí být třeba až tak gólovej, což se u nás prostě útočníkům stává, ale myslím si, že pro nás bude velice rychle, hodně platnej. Asi ne tak rychle jako sor, ale <laughs> ale bude...
1: Mohl by být souhlasem s tebou naprosto. A myslím si, že by on mohl být přínosem opravdu těch zápasů, kde budeme hrát do těch plnejch a kde bude potřeba tam sbírat ty balony a centry, protože jestli nám něco nebo nějaká herní činnost úplně dokonale nejde, tak si myslím, že je to tohle, že do těch plných se občas trošku jako trápíme a začínáme nervózně, když nám to nevíde. Tak myslím si, že zrovna ten Filá může opravdu být hráč, který tady v tomhle může hodně pomoct. A ani si nemyslím, že. že třeba v kombinaci s Jirkou, ale prostě na určitý typy zápasů trenér dělá různé taktiky a na tyhle, na tyhle ty zápasy a taky to bylo vidět, že, že se tady chytil herně proti těm pardubicím byl to zrovna přesně takový ten zápas jako pro škodáka a, a jemu to taky poměrně slušně sedlo Tak já
0: souhlasím a zároveň tohle je i důvod proč si myslím, že eh, trenérovi se může líbit La, Ladislav Almáši, teď eh, dneska zrovna to problesklo mediálním prostorem, že, že bychom měli mít o něj zájem a to je zrovna taky takový typ eh, hráče do ligových zápasů proti zavřeným obranám a eh, myslím si, že jako prosláví pořád eh, vlastně nejdůležitější soutěž je ta liga, protože ta na, když ji vyhrajeme, tak ta nám dává možnost jako hrát o ty velký peníze, které potřebujeme, jo. takže eh, v tomhle prostě je potřeba mít připravený typy a možná To může být i vlastně reakce na to, jak teď na jaře máme docela problémy s tím, abychom v Lize dávali góly a tohle můžou vidět jako řešení. A pro zbytek týhle sezóny tím řešením může být fila. Tak... To je Tady je to, ten Almáši. Jo, no, někdy během dopoledne už to bylo. Dneska byli. se
2: o tom hodně psalo. Přišel s tím, tuším, že mádl, jestli jo, se jo, napletu, jo. potom už to opakoval Rujk, e V podstatě člověk mm-hmm. to mohl najít na tom internetu, tuto to by, to zajímavé, to by to zajímavý.
1: to by vlastně že ten Musa asi u nás bude jenom technicky, že se stáhne do té přípravy, ne, k nám. Já myslím,
0: že Musa už se k nám no. nestáhne ani technicky a že buď se tam uplatní ta obce, anebo ho rovnou prostě prodáme, protože zájemci z Portugalska budou a buď prostě ta uplatní obci a prodá si ho sama a nebo ho prodáme my, ale já už jako nepočítám s tím, že, že musel by se k nám vrátit. Já s
1: taky moc nepočítám, ale jsou lidi, který, který jako si říkají, jo, ten se vrátí, půjde do přípravy a uvidí se, ale já si myslím, že to že už je to jaký, asi jako marný to zkoušet. No. Když Hrv... Máme tady ty možnosti tak. teďka.
0: Zrovna dneska hmm. jsem, nebo včera to bylo, kdy jsem náhodou při, při hledání ně- něčeho, zjistil, že se nám do přípravy vrátí Mikfan Buren, který tady má smlouvu do roku 2023.
2: No tak to no musíme lonit, dvouletou smlouvu, tak se... Teoreticky ho můžeme zase vyměnit za... Za že... Valentu,
0: ano, hlasuji pro... <laughs> <laughs> za Valentu, máme myslel toho
2: máš, jo, že by do Ostrave, ale tak...
0: <laughs> ne, jako uh, Valentu potřebujeme a protože je to odchované, a je to vlastně hráč zadarmo na evropskou soupisku. Jako, nemusí tam být místo někoho, ale je tam jako navíc a, jako, pokud bychom řešili nějaký odchody ve středu zálohy, tak hlasuji pro Valentu. No, eh, pojďme na závěr úplně eh, ještě k ligovímu dění jsou poslední dva zápasy dokonce e, základní e, vlastně soutěže a Slávia bude hrát v Jablonci, kde ten terén je podobný asi jako v Liberci a pak doma se Zlínem ve středu a naši nejbližší rivalové, Plzeň hraje nejdřív doma s Baníkem, který dnes vyměnil trenéra a potom jede do Mladé Boleslavy a Sparta hraje doma se Slováckem a pak jede do Olomouce, takže se nabízí otázka když si vezmete těchhle šech zápasů, tak zvládne Slávia udržet první místo a tím velkou výhodu do, do té baráže? Matěj?
1: No, já myslím, že jo. Myslím, že už to je zvládne, byť, byť v té Olmouci tam ne, v olomouci v tom Jablonci, tam, tam to může být s tím terénem dramatický, ale když se teďka podíváme vlastně na předpověď počasí tak má být hezky několik dní kuse, a teďka ani moc nepršelo, takže věřím, že ten trávník se tam nějakým způsobem trošku zpamatuje, že, že, že tam Slávě prostě udělá maximum pro, pro to, aby tam vyhrála tím spíš, když máme opravdu pět hráčů na tu ligu extra, který ten pohár hrát nemůžou, takže tam přijdou čerství a nebudeme se absolutně moc vymlouvat na nějaký na nějaké e, komplikace ve smyslu, že nemáme sílu nebo energii. E, věřím tomu, že ano, že bychom to měli udržet.
2: Tak ono nepršelo, ono rovnou sněžilo. Ale okay. <laughs> aspoň teďka o víkendu. Ale já samozřejmě, jako už tady zaznělo, já jsem založeným optimista, to znamená já dokavať Dokavač do není po tak věřím, že Slavie bude první a to i teda po základní části. to jako o tom žádná.
0: No, tak... Já z těch zápasů mám respekt rozhodně i z toho domácího se Zlínem, protože jako pamatuju si několik domácích zápasů se Zlínem a vždycky to bylo takový jako eh, nic moc. Naštěstí už tam nemají Poznara takže eh, ale mají tam zase Vukadinoviče, to si tady dobře pamatujeme od nás, takže se dá spolehnout na to, že uteče obraně aspoň jednou. Naštěstí se dá spolehnout, že to pak zazní, než už to No,
1: nesmí to být 90. a pak 100. No,
0: no,
2: to je pravda. Tak, <laughs> Ještě tam mají tkáče,
0: ten. No, to, to, je, to je taky hráč, který ho bych nejradši rovnou tady nechal.
1: <laughs> Ale fakt si myslím, že máme mega výhodu, že po tom poháru můžeme nasadit čerství lidi, kteří fakt budou nezatížený a a budou plný sil a odhodlání. To si myslím, že jsme třeba neměli vždycky, nebo spíš si myslím, že to teďka máme takhle, i zhledem, ale to je vlastně i trošku souběh okolností, i trochu náhoda, ale je to, je to pro nás fakt benefit velký. Myslím, že i díky tomu by se to mělo povéct.
0: Jo, jo, to je jako velký faktor, to souhlasím a je dobře, že jsi to řekl, že to by tady mělo zasnít, protože Jurásek, Fila, Hromada, a uzdravení hovorka s provodem, to prostě jsou, to je půlka základní sestavy, jak jak říkáš, a hráči, kteří nemůžou hrát v Evropě, ale všichni jako do jednoho jsou jako velká kvalita a jednoznačně mají na
1: to, aby hráli základ a není to nějaký
0: oslabení, když tam Nejsou ti, kteří hrajou
1: ty poháry. A je navíc fantastický, že ten Nidra fakt umí. Ona teďka dostal všechny do té samé formy. Ty hráči je úplně vlastně jako jedno, kdo naskočí. Oni se vždycky přizpůsobí, přizpůsobí se třeba i netradičnímu postu a ono mu to vždycky prostě výjde. Tak to je, to je taky strašná výhoda, že teďka jsou fakt všichni připravení na celý zápas a ne třeba jenom na nějaký úsek zápasu. Čest vím kam. No.
0: Tak jo, no Já na závěr za sebe bych řekl, že si. Fakt dokážu představit, že naši soupeři jako v zásadě v jakémkoliv z těch čtyř zápasů, protože doma, ať už Baník nebo Slovácko, to je prostě nejbližší konkurence za tou top trojkou. A venku Olomouc, mladá Boleslav, to konec konců, Plzeň se v Olomouci přesvědčila, že to není. Kdo ví, jak lehký, no a mladá Boleslav, taky to je tak, že oni jsou schopni 3-0 prohrát, ale taky nasázet tomu soupeři 3 góly, to záleží, jak to tam chcet ne, ale uzdravil se Milan Škoda, tak ten určitě bude mít motivaci nám trošičku pomoct.
2: Mám jenom otázkou ta motivace, protože hrá poslední kolo s tím, že už mám jistou, jistou tu prostřední skupinu, nevím, jakoby nak, jak moc třeba se v Olomoucký dokážou v tohle chvíli prostě vyhecovat proti Spartě, která bude chtít, prostě hrát no. ty bory potřebuje. Prostě.
0: Hele, ale já jsem čekal i teď proti Plzni, že jako tam už historicky jsou vazby mezi Plzní a Olomoucí, oni si tam hmm. od nich kupují hráče, že jo, chorí, no. a tak dál. A na druhé straně hraje Hubník, a tam jsem vyloženě čekal, že Hubník udělá penaltu nebo něco, a, a vůbec se to nestalo. Jo? Hubník byl skvělý v tom zápase, a když někdo udělal chybu, jak to byl Jemelka, že jo, ten druhý. Takže tady tam jsem byl jako vyloženě příjemně překvapený a jako, přijde mi, že se stát může opravdu cokoliv.
1: Souhlas tam, sou, souhlas takhle, ta lomoce schopná remizovat klidně s tou spartu bez problému.
0: Tak jo. Tak já myslím, že ligu jsme probrali dostatečně. Už jsme konec konců skoro hodinu tady kecáme, 50 minut. Tak si pojďme dát kratičkou přestávku a dostaneme se k zápasu s Feyenoordem. Feyenoord Slavia 3-3 Nabízí se otázka, jestli to je úspěch nebo je to neúspěch, protože v tom zápase to chvíli vypadalo, že dostaneme naloženo, pak to zase chvíli vypadalo, že musíme vyhrát, pak to zase vypadalo, že musíme prohrát a nakonec je z toho remíza. Takže, co na ten zápas vlastně říkáte a jak jste si ho užili, Matěj?
1: No, byl to bláznivý zápas. <laughs> byl to bláznivý zápas. Já jsem před tím zápasem nebyl, přiznám se úplně, Karel bude smutný, ale nebyl jsem optimista úplně. A čekal jsem, určitě řečilo cokoliv, ale, spí, ale spíš to, že třeba vogol gol prohrájeme. Když teďka se podíváš na ten výsledek, tak nakonec, nakonec je to pozitivní pro nás určitě. A byť samozřejmě, byť samozřejmě bych byl radši, když vedeš 2-1, to dotáhnout do vítězného konce na 3-1. Nebo nebo jakkoliv jinak to mě samozřejmě mrzí, že jsme to takhle nedotáhli a bylo to opakovaně jak už jsme říkali, že neumíme dotáhnout některé zápasy, kde vedeme na druhou stranu to bylo hezký bylo tam hodně hezkých akcí i hodně chyb takhle hodně padají góly, padlo jich šest a mně se, to, mně se to strašně líbilo a musím se i přiznat, že to bylo dost emotivní potom ten gol v tom prodloužení to bylo nebo nastavení. To bylo fakt hezký a měl jsem z toho i takový částečně emoce třeba jako před zápase ze severu, to se přiznám, že, že, že mě to opravdu hodně, hodně vcuclo, ten zápas.
0: Jo jo, i bratr tohle umí. Mm,
1: ano, ano.
2: <laughs> no já si myslím, že tato remíza je pro nás lepší, než kdyby to skončilo 2-2 A nemyslím tím, že že bych si pořád ještě myslel, že platí gól na hřišti soupeře dvakrát, ale prostě proto, že to vyrovnání v té poslední minutě naopak ten tým dokáže strašným způsobem nakopnout a toho soupeře naopak strašným způsobem hodí dolu. Já si myslím, že kdybychom nedostali gól na 2-3, tak by ten zápas prostě poklidu směřoval k té remíze 2 případně by ještě prostě ten fejnor, protože se chtěl, doběl doma, chtěl vyjrat, takže by se tlačil dopředu. Každopádně se opravdu nejsem jistý, jestli bychom v poslední minutě kopali zastavu stavu 2 roh a pokud ano, tak pokud jak bychom na něj šli v tolika lidech, spíš bych si očekával dojedání na krátko a udržení balónu rovýho praporku. To znamená, tenhle ten závěr to 3-3 si myslím, že je daleko větší pecka pro nás, pro naše sebevědomí a pro naše odhodlání a daleko větší ťavka pro Feynord, než prostě kdyby to v posledních 20 minut si poklidu oba dva týmy hlídali jakýkoliv stav. To asi takhle.
0: Jasně, no, já jako souhlasím tady s Matějem, že to byl jako hodně emotivní zápas a já jsem taky jako už dlouho jsem nezažil takhle u, u fotbalu takovýhle emoce. A, ale v tu chvíli, kdy jsme dali na 2 tak a pak prostě těch pár minut potom, když to vypadalo tam, Jirásov měl ještě jednu šanci vlastně takovou, kdy kdy to jako mohl dát, tak jsem si fakt říkal, že ty, my to fakt jako můžeme vyhrát. A vypadá to jako fakt reálně a bylo by to super. A pak jsme dostali takový jako smolný gol trošku, že prostě jeden hráč tam spadne, pak se to odraží soupeři od břicha, je to takový jako divný celý. No, pak ten třetí gol k tomu se dostaneme ještě. No, bylo to fakt jako na houpačce, no a ten vyrovnávací gol patičkou v poslední, z poslední akce, to je prostě, to nevymyslíš, no, to prostě člověk musí zažít. Takže... To
2: nevymyslíš, sníš o tom. <laughs> <laughs> Ale nevěří, že by se to no, mohlo stát. No, tak,
0: tak, přesně. A tím spíš, jako, já jsem si vyloženě vzpomněl na zápas na Arzenálu, před tím rohem si říkám, jo, no, tak takový gol už jsme jednou dali, to už se víckrát nepovede, <laughs> no, prostě, jako jednou za život, že se dá gol z rohu z poslední akce zápasu a, Tyjo, zrovna to tam jako padlo. Takže fakt, fakt skvělý, no, ale zeptám se, teď teda jako dobře zápas skončil remízou, bude se hrát v Edenu, je vyprodáno. Jak vidíte šance na postup? Vidíte jako favorita Slávy, nebo je to opravdu pade na pade, nebo je favoritem Feyenoord? Karle, začni ty tentokrát.
2: No, já si nejsem jistý, jestli jsem v tuhle chvíli úplně optimista, já tam mám pade na pade. I když optimista jsem z toho stavu, že když tam na ten zápas se strašně těším. Vím, že bude narvaný jeden já si to tam budu muset bude stát, protože na tý, tam v místě, kde já jsem, se občas sedí, když není plno, ale jak je narváno, tak už si nesednu, už musím stát. A těším se na to, že si to velice užiju. A když se to nepovede, tak se to nepovede. Prostě čtvrtfinále jakýhokoliv poháru je podle mě naprosto super a tohle bude, může být strašně velký večer, na který se bude vzpomínat podobně jako na Sevilu. No nebo ne? No. Hmm.
1: <laughs> to je <zřejmě> hezky. <laughs> a já to vidím jako podobně, byť se mi v hlavě honí to, že na jednu stranu bych možná dal 55-45 pro ten fire, ještě kdybych měl takhle to vyjádřit nějakým procentem na druhou stranu si říkám, že oni právě třeba díky tomu gohlu v tom nastavení, co jsme dali, jak tedy Ondro říkal, to by mohlo dát lehkou psychickou ránu a možná nás i mají trošku už jako plný zuby. Už jsem si všim, že byli dost nervózní, hlavně na závěr teda toho prvního poločasu, jak tam vznikla ta strkanice a pokravať neslepší svou psychiku, případně nevyhledají nějakou odbornou pomoc, třeba u psychologa, tak se jim dost dobře může stát, že, že budou mít v hlavě takového malého dňáblíčka, sešívanýho a to je ten důvod, proč bych těch 5% v jejich prospěch zase vzal zpátky a naopak možná ještě o to procento teda na naší stranu, nehledě na to, že hrajeme doma, nehledě na to, že Holanděni jsou většinou dost arrogantní a namyšlený. teda minimálně, co se týče konfrontace s českýma týmama, už se párkrát přesvědčili, že, že se spletli a samozřejmě bych si od srdce přál, aby se zmýlili i tentokrát.
2: Abych přidal ještě dvě věci, takový nenápadný, možná i tři. Jedna je ta, že my jsme hráli teďka ligu doma, oni museli někam ven. My jsme ušetřili hráče, oni, jak jsem pochopil někde, tak vyměnili pouze snad jednoho hráče v sestavě. A, A...
0: zranil se jim tyl.
2: A to je další věc a slyšel jsem, že se zranil Tyl a snad i Sinestra jsem o něm něco slyšel. Nevím samozřejmě, jestli to to je, ale furt si tak jako říkám, začíná to pomalinku všecko zapadat, že by mohlo něco hrát pro nás
1: plus ten Jirka, jo, ten, já nevím, jestli možná ty obránci, jestli si nezajdou ne, ne k optikovi, tak budou mít možná problém ho vidět. Jako třeba pobavilo, v jim tam utek asi na 10 metry, o tři metry. To jsou všechno takový, jak jste ještě teď přidal aspekty, který by mohly přece jenom se přiklonit nebo přiklonit ten výsledek správný pro nás.
2: No a teď ještě, jestli se zašli k tomu psychologovi, on to byl pan Chocholoušek.
1: Ano.
0: No, já za sebe, pokud mám říct, tak já pořád vidím mírného favorita u hostu, u Feynordu, a ale tak, jak jsem se jich bál před tím, před tím prvním zápasem, vlastně, že jsem si pamatoval, jak to vypadalo na podzim, Tak tentokrát už mi to tak jako nepřijde. Oni, když zapnou, tak mají pasáže, kdy fakt jako nevíme, kde nám hlava stojí. Ale na druhou stranu, to je vždycky tak jako 15-20 minut a pak jako uberou. Oni nejsou schopní to udržet. Přijde mi, že tam jsou jako velký výkyvy v tom, jako během toho zápasu, kdy oni tlačej a pak jako když netlačej, tak naopak my tam máme šance a tím, že oni, jim tam prostě chybí brankářská jednička, je vidět, že, že ten golman, co jim tam chytá, teď je to taky tak jako trošku nejistý. Tak, no, myslím si, že jako šance určitě je, no, jak Karel správně řekl, může to být velký večer. A myslím si, že z pohledu Slávie je super, že pokud se to náhodou nepovede, tak to není žádný průser. Prostě jako vypadlo se ve čtvrtfinále s týmem, který jako objektivně je silnější než Slávia. Takže, jako bude to škoda, určitě. Je to rozhodně nejhratelnější čtvrtfinále z těch tří, co, co jako máme před sebou, nebo co prostě Slávia hrála poslední čtyři roky, ale pořád, jako když se to nepovede, tak, tak se jako v zásadě z mýho pohledu vlastně nic neděje, jo. Bude to jako super zážitek, i tak a další úspěšná evropská sezóna byť to na podzim tak moc nevypadalo. jo. No. Já
1: tam třeba ještě možná doplním. Vidím malý rozdíl oproti těm podzimním zápasům, nebo dvojzápasům, že tam vlastně oni, jak si říkal, když chtěli, tak prostě zapnou, dají ten gol, dostanou nás pod ten 20-30 minut a, a hrajou opravdu, to jsme viděli třeba doma, i když jsme hráli vlastně, oni hráli v oslabení, že jo. A stejně zapli a začali tam najednou lítat a nepůjčili míč. Tak teďka vidím ten posun v tom, že ty tři góly, co jsme od nich dostali, jsme si víceméně plus mínus dali sami a nevyplynuli z nějakého jejich jako extra tlaku, jako to bylo právě na podzim. My jsme tady ty góly, to byly fakt divno góly všechny tři a měl se bavit, že Golman za, ně, za nějaký může, ale byly to opravdu, nebylo to nějaký soustavný tlak, fajno ani náhodou. Tam vidím posun a to by opět mohlo hrát pro nás.
2: Tak pro nás bude hrát roli, pro nás podle mě hraje roli, i ten golman, ono se to nezdá, ale já si jsem, když skončil zápas na, tom, na Feneru, tak tam vyšla statistika střel na bránu a ona byla 6-3 pro domácí. 3-3 na góly, 6-3 na střely. To znamená, ten, její golmanská dvojka nechytila nic. Hmm. A když si vzpomeneme, že na podzim u nás udělal dvě hrubky a my jsme z toho dali dva góly, a pas skončil 2 tak on na nás opravdu nemá úplně nejlepší vzpomínky. On proti nám opravdu nechytil snad ani Rímu A její Goldmanovská jednička je víceméně zraněná. Nikoho dalšího tam už nemají, nebo respektive kluky, který nezahrál, který ještě nic. Takže i. Po této stránce bychom na tom mohli být líp, i když samozřejmě ten zápas k se dostaneme, že jo? K těm uh, golmanským zákrokům.
0: Tak a pojďme se k tomu konců dostat hned, protože uh, co se týče golmanských zákroků, tak Ondřej uh, Kolář taky nemá úplně čistý svědomí minimálně u třetího gólu. Uh, z mýho pohledu, já první gól bych mu nevyčítal, to prostě se Chytá strašně těžko, mi přijde, jako tahle střela, takhle schovaná na, na bližší tyč, to by byl světový zákrok, pokud on by byl schopnej se tam dostat a vyrazit to. No. Samozřejmě vypadá blbě, že tam neudělá ani pohyb a ten míč tam jako a on se jenom kouká, to beru, ale jako i kdyby tam skočil, tak si myslím, že to jako z té pozice prostě nejspíš nestihne. Druhý gol, nevím, no, jako to podle mě není chyba Golmana vůbec. To je prostě náhoda, jak se to odrazí. Ale třetí gól samozřejmě z mého pohledu je 99% chyba Golmana a 1% to prostě se podělí Schranz za ten blbej faul a a já nevím, Traoré, za to, že odstoupil ze zdi nebo tak, jo, ale prostě jako 99% je, je Goldman, protože takovouhle střelu musí, musí mít. A on tam byl, že jo, to není o tom, že on by to tam nestihl k tomu balónu. On nad tím balónem byl, ale šel rukama jinam než šel ten balón a to je prostě špatné. No. Takže se nabízí otázka. Jestli má chytat teď Kolář nebo Mandous, a to se hodně diskutuje. A viděl jsem, že mediální scéna jednoznačně hlasuje pro Mandouse, takže já jsem zvědavý, jak vy to vlastně vidíte teda, Matěj.
1: No, já jsem se po tom zápase Koláře dostával. zastával i, i na internetu. Jsem tam měl nějaký, nějaký drbný fajty, ale i v našich skupinách na Telegramu. Uh, protože hodně lidí ho jako vyloženě prudilo a, a hejtovalo a, a mně to prostě nepřišlo úplně fér, protože ty chyby jsme tam prostě udělali všichni jako a nebo jako konkrétní hráči, ale ten golman mi prostě nepřišlo, že za to může až na ten třetí gol. No nicméně teďka chytal Mandous a samozřejmě otázka je otázka je do jaký míry je Ondra natolik psychický pohodě, že ho nevykolejí nějaký třeba mediální tlaky nebo tlaky od fanoušků. To samozřejmě já nejsem schopen posoudit. Já bych jako za sebe asi řekl, jestli trenéři vědí, že je v pohodě, tak ať ho tam klidně nechají, ať ho tam dájí a ať prostě nepanikařej nebo nepodléhají nějakým, nějakým mediálním výlevům. Uh, Mandos úplně stejně udělal chyby prostě v linci nesmyslný a, a to byly vyroženě jeho góly takže otázka jako kde je v lepší pohodě fakt ať jako se to rozhodnou uh, ty trenéři. Mně se kolář líbil tam herně že vlastně na tom Eindhovenu je teda Feinhordu uh, byl herně už zase dobrý ve smyslu, že hrá liberá hrál to dost jistě, vybíhal tam hodně toho, naběhal v tom poli nebo na té pozici toho falešného Libera a to se mi jako líbilo, čili tam byl vidět nějaký ten posun v tom, že už se herně rozehrál ale ať si tohle fakt rozhodnou trenéře, asi nejsem vyloženě pro ani, jako, pro ani jednoho ať, tak.
0: tak, ať chytá přéma ne, to není na soupisci malý moment <laughs> Tak Karla, jak ty to
2: vidíš? Tak já to zkusím podobně jako ty, to znamená rozebrat ty goly jeden za druhým. Ten první, já s tebou souhlasím, hodně lidí mu vytýkalo, že se ani nepokusil já vím, že golmani, zvláště s věkem, postupně popouštějí tu strategii spadnout, aby se neřeklo, když už teda vím, že to prostě zákrok udělám, nebo balon chytit nedokážu. E, takže naprosto chápu, že, tom, že už tam ani nešel. Já si vzpomínám, že veškeré tyhle ty technické sporty, jako byl třeba i v mém případě ping nebo tenis, dost často bylo o tom, že člověk, toho druhého nějakým řešením překvapil a proto se k tomu ten protihráč nedostal. Vzpomínám si, že byly bitvy, kdy prostě ty rány lítaly z jedné strany v stolu na druhý a člověk tam byl vždycky včas, protože to tam čekal. A jakmile se ten bylo trošku nepoved a člověk tam ten krok neudělal, bylo tohle byl případ, ten kluk, e, tak jak si to naved, tak to všechno se nasvědčovalo tomu, že bude střílet placírkou na zadní tyč, jako stříjíval Tylery Anry a on místo toho prostě to tak za a pošle to na tu přední, tohle bych já Golmanovi nevyčítal vůbec mám povaze prostě vyčítat uh, takovýhle situace. Druhý go, to samý, tam prostě hol, jako takhle se to odrazí od rudi. A ten třetí, ty jsi to tady řek a mě to tak, přišlo mě to, já jsem si to několikrát rozebíral, tuhle situaci, on skutečně tam byl včas a to byl ten pruser. On v okamžiku, kdyby on tam opravdu, někdo mi říkal, hele, to musel čekat, že bude střílet a říkám, on to právě čekal. On tam vyrazil ještě dřív, než se ten malom obje ale jak tam byl brzo, tak kdyby byl v půlce cesty, tak tam skočí do mězoradu a na zemi je včas těma rukama. Ale takhle on tam doběh, a teď, si nebyl, teď nejednou nevěděl, jestli to má hrát nohou nebo rukou. A on mu ten malon padal tak půl metru od té nohy, tak on se tam zkusil skrčit těma rukama a z té vejšky, jak je tam nedošák. Ono to působilo strašně komicky. Opravdu to vypadalo tak, že jsem říkal, tohle bude v silvestrovských sestředích, tam bude zablb se. A teď já odbočím trošku, se něco podobného stalo den předtím. Já ho obdivuju, že on v té bráně zůstal, protože já den předtím jsem blbě přišel v obalom, my jsme prohráli golem, který jsem zavinil a já čtvrt hodiny před koncem jsem na Hanspalce vystřídal, sám Hanspalce můžu, my jsme čtyři lidi na třinácté klapi, já už tam nejdu. Já byl rozklepaný, roztřesenej, oni na mě koukali, říkali, co blbneš, je ti 50, hrajeme vop, o nic a přeci se z toho ne, mě to opravdu rozbilo takovým způsobem jsem zkazil spoluhráčů pak jsem 15 minut koukal na to, jak oni bušej do obrany, která byla zavřená a nevyrovnali jsme, já jsem šel domů já jsem se to z toho musel vypsat, pač to toho píšu referáty kolegům a tam jsem se pohanil oni mi druhý nemusají, co blbneš oni... takže já v Ondru že vůbec prostě v té bráně ještě zůstal já bych z ní utek. Jo, ale takže po tí tý stránce ano, byla to samozřejmě. Je, byl to, je to gol, který jde za ním. Na druhou stranu, pak jsem se bavil s naším trenérem, který nás vedl zábělící. Ten člověk má trenérský zkoušky, chodí fotit. Za, za ten víkend proleze 10 zápasů a ten říkal, hele, tohle gol šel z 90% zazdí. To golmanovi tak maximálně 10. Takže ono, a to je, a to je velký Spartian. Ten by si do něj chutí rejpnul, kdyby opravdu cítil, že má šanci. To znamená, jako, je to no, se No, a ještě se vrátím k tomu, jestli teda Mandous nebo Kolář, já bych upozornil na jedno, ve kterých jsem si všiml v poslední době, nevím, jestli to nevnímám blbě, trenér Trpišovský mimo jiné v jednom rozhovoru řekl, my máme dva golmany, ale oni nejsou stejný, oni mají každý jinou typologii, tak jsem začal přemýšlet, v čem to je, jaká jiná typologie v oba dva beru, jakože hraje v podstatě libera. Pak už nějak jsem si říkal, no tak on ten Mandou hraje víc na jistotu. Člověk má u něj pocit, že vlastně neudělá chybu s tou rozehrávkou, N- nehraje riskantní balony, když už prostě vidí, že to není tutovka pošle ten balón 2. Kolář hraje víc na riziko. A teď je otázkou, co naši trenéři chtějí. Protože tím hraním víc na riziko, sice víc riskujeme, ale zase víc podržíme balón, míň se dostaneme pod tlak v okamžiku, kdy vidíme, že ten soupeř nás dokáže dostupovat a dlouhý balony prohráváme. Takže i z tohohle toho pohledu se na to dá koukat, nejenom jako, že tedle udělal dvě chyby, prohráli jsme, tedle udělal dvě chyby, remizovali se, v oba vyhoďte, postavte tam přemu. Jo? <laughs> I z tohohle toho pohledu, že i tady prostě nejenom v poli a nejenom prostě poli útočníků a záložníků, ale že i v bráně řešíme proti komu hrajeme a řešíme typologii toho brankaře. I tadyhle to možná může být nějaký vodítko, který nám ukážou až trenéři a dozvíme se hodinu a půl před zápasem ve čtvrtek.
0: Hele, já bych ocenil, že ty si vezmeš tuhle informaci od toho trenéra a teď začneš přemýšlet o tom, v čem to teda je. Všem jsou ti hráči rozdílní. Jsou jiní odborníci, kteří mluví do jiných podcastů, kteří ti řeknou, že Tohle si jako trenér jen tak vymýšlí, aby se neřeklo, protože ti golmani jsou stejní. Jo? Zdravíme naše kolegy ve fotbal fokusu. takže to mi přišlo trošičku tak jako, no, že to nebylo úplně fér od nich a že přeci jenom jako ten trenér tomu asi rozumí víc než oni a když jako trenér řekne, že mezi nimi nějaký jako typologické rozdíly jsou, tak spíš tam nějaký rozdíly jsou, než že by si vymýšlel a hledal nějaké jako veřejné záminky proto, ať může ty golmany libovolně točit.
1: No, on tomu rozumí ten trenér víc, než někteří ty uh, účastníci podcastu, bez pochyby. A proto také já jsem třeba ti nebyl schopen odpovědět vlastně nějakou seriózní odpověď, protože ten trenér to ví sám nejlíp a bez pochyby, bez pochyby, teďka Manduz nechytal kvůli tomu, že by si trenér myslel, že, že to tam prostě posral. Hmm. To bylo předem daný a stejně také už teďka předem daný, kdo bude chytat ve čtvrtek. Hmm. Je, jenom jo. jenom konec to nevíme. Koncu,
0: konec koncu, trenér to vlastně říkal po pár dobycí, že jako oni no. vědí, kdo bude chytat. No. No. Takže e, my to nevíme, my se musíme nechat překvapit. Já bych si, pokud bych si měl typnout, tak si myslím, že bude chytat Kolář. Na druhou stranu jeden důvod který jako by hovořil pro Mandouse z mé strany je ten, že a to je znovu zajímavá otázka, jakou čekáte stoperskou dvojici, protože teď máme teda zdravé a připravené Ousou a Kůdelu i Kačarabu. A já bych osobně čekal, že budou hrát Ousou a Kačaraba. A v takovém případě Mandouse s nima má odehráno daleko víc než Kolář.
2: To je, zajímavá Takže, No. A já jsem o tom uvažoval podobně před zápasem s nordem, že e, víceméně jsem se o tom zmiňoval i na Twitteru, že tam někdo psal, proč vůbec šel Kolář do Brány, tak jsem upozorňoval na to, že Kolář šel chytat derby, protože tam začínal hovorka po dlouhý době a chtělo se, aby měl za sebou Golmana, který ho zná, a teď šel zase po dlouhý době do hry Kůdela, který to samý prostě před Mandou jsem neodehrál víceméně skoro nic. I to je možné, že vlastně teď v tuhle chvíli, když budeme mít vzadu, když máme k dispozici s Sousovem, že by mohl za nimi chytat mandus. I na tohle to se dá, i tohle může být vodítko.
1: To můžou být přesně ty drobný, drobný rozdíly, které ten trenér vidí a, a nás to třeba na že nás to nenapadne. A nenapadne to některé novináře, nebo některé redaktory sportovních denníků. My jsme, my jsme, kdo my jsme, aby nás to napadalo.
0: Tak no, to je na tom to nejsmutnější, že to jako napadá nás a nenapadá to... Ještě teda my... možná
1: vy jste redaktoři, no, ale no, stejně to jsou opravdu my, takový my věci... my za to, to už... bereme drobný.
2: <laughs> my
1: za to neberete mukiony. Ne?
2: Ja, my za tak. to bereme langusty v tom z to no, press no, tak. tak. Samozřejmě. Tak, já se podívám, co tady mám, protože jsme
0: zase samozřejmě e, prodiskutovali hodně. Mám tady rozročího, ale toho bych možná přeskočil, protože za mě, jako jasně, ten náš první gól já jsem nejdřív nevěděl, jestli bych to pískal nebo ne, pak asi jako z těch opakovaček to vypadalo, že spíš ten sor tam jako bránil nebo minimálně nějakým způsobem ovlivňoval toho obránce. Byť no. si nemyslím, že ten obránce by tam jako šel po tom balónu.
2: Já myslím, ale... že jo, mě, na mě to dělalo dojem, že kdyby tam ten Sor nebyl, tak to ten obránce dokáže vykopnout nebo se o to aspoň může pokusit. Jasně. Takhle nemoh.
0: No. A na druhé straně tam byla jako penalta na, na Sora, tuším taky. Na Holeše. E, na Holeše, ano, na Holeše. A e, tam bych podotkl, že pokud by to písklo jako faul, tak by to skoro zavánělo žlutou kartou a to by byla druhá žlutá pro toho hráče, takže e, tam už je to zase to ovlivnění taky jako docela poměrně velký. No.
2: Tam já hlavně nevím, jak to ty sudí mají, jestli mají v opoločase šanci podívat se na záznam. Hmm. Jo, protože jestliže ten rozočí dostane nějakou nalevárnu od těch hráčů už takhle v přestávce, nebo během na začátku přestávkové pauzy, když se v se jako hrozně, a on se pak ještě podívá v kabině a vidí, že teda opravdu jim uškodil, tak si myslím, že to podvědomí vrátit to jasný, prostě být musí. Jako. No. Nakolik je, stokrát si můžu říkat, je to profíkat, víš, že tohle to se prostě nedělá, že nemůžeš kompenzovat. Musí to tam podle mě někde, někde vzadu být. No.
0: Jasný. A vlastně možná poslední téma, který bych chtěl nakousnout a už jsme to tady trošku jako začali ohledně té základní sestavy pro zápas e, s Fénordem, protože e, kromě Ousouá se nám taky vrací do hry Plavšič po odseděném trestu a uzdravil se nám Ševčík minimálně natolik, aby mohl třeba z lavičky něco odehrát, protože teď hrál 4 hodinu proti Pardubicím. Takže se nabízí otázka, jak byste to celý dohromady poskládali. Matěj, tak. A přidám, že s otazníkem naopak jsou starty Holeše a Sora, což říkali trenéři kolem zápasu z Pardubic, ať už před, nebo po, že tam je to jako nejistý a uvidíme.
1: No. Ondro, já bych do té sestavy pokud možná moc nesahal, není k tomu vůbec žádný důvod. A co uh, se týče holeše a Sora, to si myslím, že myslím si, že oba dva budou připravený a že trenér taky trošku mystifikoval. Uh, upřímně řečeno. Byť teda samozřejmě, se můžu mílit, to je lidské. Ale myslím si, že oba dva budou připravený dobře a uh, že budou fit tudíž, uh, že je ta možnost, aby se vrátil pašič, bych bral jako bonus. Uh, pro případ, že by vývoj byl takový, že bychom potřebovali změnit nějak tu taktiku během hry. A to samé už platí pro Ševčíka. Je samozřejmě skvělý mít navíc k dispozici takovýhle dva hráče. Víme všichni, že v Holandsku jsme na výběr už moc neměli. Tady teďka se nám ten výběr opět rozšíří, což je samozřejmě skvělý. Ale asi bych, asi bych v tomto směru... Pokud teda samozřejmě e, ten neučí nějakou zase úplně jinou taktiku než tam, tak bych to asi bral pouze jako plus prostě co se týče toho, že máme možnost zasáhnout do zápasu.
2: Tenhle? Já jsem takhle teda vůbec neuvažoval, že vůbec nenapadlo přemýšlet nad tím, že bychom něco měnili v sestavě. Já prostě beru, že tím, že se nám dali, že máme k dispozici tyhle ty tři hráče, máme na lavičce o tři mazáky víc. Mazáky, myslím, jiný hráče než hráče Bečka. A v tuhle chvíli už nějak to tady taky zaznělo, že víceméně Jindrovi se daří. Ty hráče udržovat všechny na plus minus stejné úrovni, to znamená, že je asi z mého pohledu je úplně jedno, jestli prostě na post beka v tuhle chvíli bude Oskar nebo Plavšič, oba vám jsou plus minus stejně velký, takže jako, ani nějaká vejšková převaha tam nebude hrát roli. Je otázka, jestli Půjde dozoru Ousou s Kačarabou a tím pádem Kůdela bude připravený na lavičce zaskočit za kohokoliv, případně potom na konci jít do zálohy. Je otázka, co Ševčík přiznám se, že mě se za těch 15 minut moc nelíbil proti Pardubicím, nebo aspoň mi to přišlo, že nechytil takhle z lavičky úplně to tempo. Jo? že Měl tam dvě, tři takové ztráty, které se odehrály přímo přede mnou a jsem si říkal, ten ještě, to ještě není ono, to prostě ho zkusili jenom, ale ještě jakoby tam trošičku chybí do trénovat. A... Takže asi takhle, no, jako myslím si, že se, myslím si, osobně sestava bude stejná, jako, jako byla v Rotterdamu, a když nebude, tak to dost často může být jenom proto, že prostě si nějaký hráče šetříme na lavice proto aby do té sestavy potom letěl. Jo, což dost často děláme třeba s Lingrem a jehle hey, on je nejlepší ligový třelec,
0: hmm. Tak, poslední minitéma k zápasu s Fénodem, kdyby se náhodou podařilo postoupit, tak ty zápasy v semifinále by se hrály v průběhu nadstavby, po prvním a po druhém zápase nadstavby. To znamená, mezi těmi semifinále by byl zápas prvního s druhým, což doufáme, že jeden z těch prvních dvou bude Slávia. By byl by to nějaký zásah do našich titulových šancí, anebo tady hraje to, co Matěj vlastně zmínil, že máme. Široký kádr tentokrát opravdu na to, abychom zvládali ty
1: soutěže obě dvě. Já bych s tím Matějem souhlasil, <laughs> a protože má pravdu, to, tohle tenhle, ten luxus jsme opravdu možná nikdy neměli, že máme ne pět hráčů navíc jako do počtu ale že máme opravdu pět klíčových hráčů do základní sestavy a, a věřím tomu, že i psychicky by to, jak fyzicky, tak psychicky bychom tady to měli zvládnout a. Vlastně je úplně skvělý, že jedna ta parta pomáhá jako víc té Evropy a druhá zase víc té Lize a tak se jako hezky doplňujou. Myslím e, si, že to je jako naopak, že tam bude ten společný cíl, o to větší ta motivace, e, nic prostě neposrát. Kort, když to je první s druhým, což by v tuhle chvíli byla, my jsme vlastně hráli doma z Plzní, což umíme vždycky doma zahrát z Plzní. Beru to jako výhodu, proto je taky důležitý skončit na prvním místě.
2: Já bych ještě přidal jednu věc a to je ta ta obrovská psychická výhoda, to člověka strašně nakopne. Já bych připomněl, rok 2019, když se postoupilo do Ligy mistrů, tak víceméně Slavia byla jediný tým, který na podzim hrál základní skupiny, hrála prostě zápasy s Interem, Barcelonou, Dortmundem, to byly zápasy jak řemen a vedle toho hrála pravidelně po zápasech v Lize mistrů, hrála ligu a na konci podzimu vedla ligu o 16 bodů. Jo, kdy v podstatě ty hráči tím, že úspěšně vystupovali v Evropě, do sebe pumpovali sebevědomí. To pak Soufal říkal, když přestoupil do vezemu, že prostě my jsme byli tak nabití sebevědomím, že prostě jsme lezli do zápasu s tím, že není otázkou, jestli vyhráme, ale okolik. A nějakýkoliv zádrhl v tom zápase nebyl problémem, prostě vědělo se, že to dokážeme přebít. A to samý si myslím, že by bylo i teď. Kdyby se prostě podařilo postoupit, tak ty hráči do sebe napumpují obrovský adrenalin a každému to naopak strašně psychicky pomůže, strašně to psych Zvedne a to sebevědomí, ta hlava je 90% toho výkonu potom.
0: Tak jo. Tak já myslím, že to můžeme ukončit minimálně tenhle segment o e, Evropské konferenční leze, a dáme si ještě krátkej předěl a poté nějaký krátký freestyle. Na závěr klasický pavouků freestyle a projedeme to zase v rychlosti, protože jsme zase přetekli do basketbalu už. Takže první téma. Zaslouží si Jira Sor kritiku za to, že nedal ještě gol v lize, když nastoupil třikrát v základní sestavě a dvakrát jako střídající hráč. Karle.
2: Já myslím, že Sor si zaslouží pomalinku sochu Ferenu a ne kritiku. Prostě to, co předváděl v Evropské lize, je fantazie a je jenom otázkou času, kdy podobným způsobem dokáže překonávat obrany soupeřů i v lize. Byť to třeba bude složitější, prostě protože v obrany u naproti nám parkuje autobus. Já si myslím, že rychlej hráč dokáže prosadit e, rychlejma třema až prvníma krokama spoustu těch, nebo ne spoustu, omdraděl golu šest, Podle mě minimálně tak dva tři byly stejně z pozice, kdy to nebylo o tom, že někomu uteče to byl ten první gol, nebo druhý gol proti že to dostal proti noze, potom teď co dával proti tomu Feynord, to taky podstatě stál na brankový čáře, to není jenom prostě, on není jenom rychlej, on je komplexní útočník.
1: No, oh, já s tebou souhlasím, tady je jasný, že to je otázka času, kdy mu to tam začne padat. A samozřejmě teďka v zeměl trošku smůlu, ale taky ty soupeři s náma samozřejmě nechtějí moc hrát fotbal. Proto jim právě musíme dávat brzo ty góly, aby ten fotbal museli chtít začít hrát. A pak taky Jirka začne, začnou se odvírat prostory a pak se víc prosadí, ale tady není o čem se po třech zápasech v základní sestavě vůbec o čem bavit. Jako. Hmm.
0: Navíc, jako tohle téma mi přišlo, že se zvedlo ještě dřív, než měl těch pět zápasů odehráno, když měl snad jako čtyři ty zápasy a to, že mi přišlo jako úplně fakt jako úlet, je to prostě jako dobře, v Evropské konferenční leze dal jako ve čtyřech zápasech pět gólů nebo kolik, ale tak jako přece jako jsme lidi, ne, tak jako rozumíme fotbalu a je jasný, že nebude dávat ty góly pořád navíc, jako v Liberci dal tyč nebo břevno, nebo co to bylo, tyčka, tyčka, to, no. to hlavou, jo, mm-hmm. kdy prostě jako jsme nebyli celý zápase schopni pomalu dostat do šance a on tam přišel z lavičky a tu největší šanci měl on, že jo, když si vzpomenu na první poločas proti Budějovicím, kdy tam prostě taky v jedné akci si vzal balon, vlastně sám udělal kličku a udělal jako tutovou šanci z toho, jo, tak to, to, to není o tom, že.
2: V obránce, ne? no,
0: to není o tom, že on by neměl jako přínos v těch ligových zápasech, to mi přijde jako úplně prostě úlet. Ještě bych a... přidal
2: derby a hlavečku, kterou vytáhnul Holec, víceméně zázračně, jo. No. Pak následovala, jak se dá No, no,
0: takže jako ten hráč se pořád do těch šancí dostává a založit si nějakou analýzu na vzorku prostě čtyři zápasy v Evropě a čtyři zápasy v Lize, to jako
1: já nevím, no To nechci být nezvořilý, ale to je je marný pokus o o, novinářinu.
0: No tak nějak, no a myslím, že jako všichni dobře víme, že to prostě jako není úplně, úplně to, čím by se novinář měl zabývat, si myslím. Nebo minimálně by měl čtenáři dát najevo, že, že, ten, že ví o tom, že ten vzorek je malý a že se to samozřejmě může změnit. Byť jako beru, že prostě evropský zápasy jsou jiný a očividně Sorovi vyhovuje hrát jako líp do otevřené obrany, ale nemělo by to být jako. Důvod, ke kritice za to, že v lize nedá gól za čtyři zápasy. Jako Adam Hlošek s prominutím taky v Lize občas čtyři zápasy v řadě nedá gól, a jeho levá noha je pořád jako. No. Ale zase, škoda zase má lepší číslo vám... než
2: Ano,
1: a dnes... z tohoto pohledu samozřejmě.
2: A tak zase nevíme, je... jaká je hodnota kádru Bochanu, že. Hmm, tak no, no, pojďme dál. Ať to
0: máme rychle z krku, další perla z, z, pera, z pera mistrů v Deníku Sport je rozdělení kádru Slávě na Černoši plus Linger a všichni ostatní. A já, mě by zajímalo, jakou logiku vy v tom vidíte, a jestli se nám tady jako nesnaží, tady, pánové z Deníku Sport, něco jako naznačit ohledně Ondřeje Lingera nebo jako.
1: <laughs> to je mi <milý> lítu, <laughs> to je tak vtipný, že to je prostě vtipný.
2: Já teď čtu od ty Kristý 10 malých černoušků, tam o tom nic nebylo. Teda. Jo,
0: nebylo tam, že jeden z nich jako nebyl úplně černoušek, to nevím, ale trošku jako nevím. snědej. Jenom. Jinak,
2: já to, trošku, já to trošku chápu, já jsem tohle dělával taky vždycky, když jsem byl druhý nejlepší střelec týmu, tak jsem si dělal statistiky, kolik první dva nejlepší střelci týmu nasázeli gólu oproti zbytku. Takže to je asi taky jediný důvod, proč něco takovýho udělat. Jo. Vždycky jsem se kochal, že jsme víc jak 50% ve dvou. Což on je v oparníky, jiné a já se tam klopí, tam těsně na těma ostatníma už tu chvíli nehrál roli. Nevím, co to mělo být na smysl. Oni se poslední dobou se nějak ukazuje, jako že hráči tmavé plati jsou pro nás důležitý. Víceméně v Evropě poslední dobou dávají góly. A Lingra je náš nejlepší střel, no, tak ho k tomu přifaříme nějak. A najednou mají
1: 77%
2: gólů. No, a najednou, ale... na když ní dáme, Jiningra, tak je to vlastně. A, a je to takovýhle procent. S procentama se dá hrát neskutečně. Že jo? No,
1: tak to omraví nejlíp. <laughs> ano, tak, no, ano, pravda,
2: já... co já tady plácám. <laughs> mister, mister, tady. Eh,
0: no, takže no, jako mám pocit, že jako pánu Zdeníku deníku co se týče jako nějaký analýzy eh, toho, co se děje ve Slávi, v posledních dvou týdnech se zrovna nedařilo, že jako si nevybrali vhodná témata, a že spíš by stálo za to rozebírat trošku něco jiného. Něco, co se naopak vůbec nerozebíralo, což mi přijde taky, tak jako minimálně pozoruhodné a dotýká se to slávě jen okrajově. A to bylo choreo baníku na hřišti Sparty, když hráli měli jako krásný koreo, já to musím jako ocenit vyloženě, jako baníkovci, když udělají nějakou takhle velkou plachtu, prokreslenou krásně, tak to vypadá fakt skvěle. Na které byl Karel Kopferkingl, herněná románu Spalovač metvol a u něj napsáno Spasíme vás všechny, nebo něco v tomhle smyslu. A byla to jednoznačná narážka samozřejmě na to, co hlavní hrdina toho románu dělal a nakonec v tom románu udělal, což bylo eh, zavraždění své manželky a svých dětí. A to ohlušující ticho, co se potom jako spustilo ve srovnání eh, s, eh, s tou jako, hysterií po choreu smrt Spartě se Švejkem, je jako až zarážející, jo? Kdy na jednu stranu teda máme smrt z což je strašně pohoršující a zvlášť teda teď jako když je válka, e, kterou Rusko rozpoutalo na Ukrajině a to se jako nesmí e, nebo jako nehodí se to a je to, jo, je to možná nevhodný, jasně, bavili jsme se o tom dřív, ale jako nadsázka na románové vraždy konkrétních jako jedinců, ne, jako smrt Spartě, což je prostě smrt entitě, která není jako živá, tak na konkrétní vraždy se jako může a je to v pohodě a nestojí nám to za komentář, to mi přijde jako hodně pozoruhodný. Tak já jsem se vykecal, dám prostor vám.
2: No já většinou říkám, jak to tady v podstatě to taky řekl a zaznělo to i minule, já si myslím, že smrt Spartě, Sparta není živý organismus. Kdyby kdybychom vyzývali k smrti nějakým konkrétní, nějakých konkrétních, bychom si řívat smrt nům. Ale Sparta sama o sobě je akciová společnost. Já nevím, jestli by, jestli by pan Svěcený a Spol byli spokojnější, kdyby jsme křičeli krach Spartě, finanční úpadek Spartě, Prostě mně přijde obecně, že, že by to nemusel být až takovýhle problém. Přiznám se, že to choreo, tohle to může se stát, že jsou třeba novináři, který on neví, kdo byl spolovač mrtvého. Že třeba netušej, co tam udělal a jak se o ně postaral, to je možný. Ale asi bylo by s kde kdyby to byli všichni. Takže <laughs> takhle nevím, já, já na to nemám úplně názor, že by se kvůli tomu mělo strhávat nějaký halo. Prostě ty fanouškovský národy se mezi sebou nějakým způsobem nenávidějí, častují se, ale já nezky slovem, ještě nikdy nikdo nikomu neublížil, prostě hozený kámen, daleko horší než, než vysknutá daleko větší, sebevětší urážka.
0: Já v zásadě jako s sebou souhlasím a jako neděla, neříkám to tady, protože eh, novi, že bych si myslel, že novináři by měli kritizovat každý jako nevhodný choreo nebo nějakým způsobem eh, ne pohoršující, ale kontroverzní možná. Ale jako pokud tohle je v pořádku, tak nevidím důvod, proč řešit smrt Spartě, nebo konec konců jako, no. ale
2: mně přišlo švihlí i to, jak prostě hráči slávie některý v minulosti dostávali pokuty za to, že opakovali po to, tohleto, ježišmariády, to prostě...
0: Ano, slavná Richieho aféra, na které se podílely slavistické noviny významně.
1: No, to jsou takové věci, to je fakt jako populismus a... Možná jako, možná jako jsou ty lidi, asi se líp jako nadává v tomhle směru proti těm fanouškům slávě přece jenom je to pop, možná populárnější to napsat někam na titulní stranu do deníku Sport, nebo líp se na to kliká možná, jo, nevím, ale jako já nejsem pro, aby se třeba Baník za tohle kritizoval, udělali to hezký, mělo to nějaký mělo to nějakej, prostě, nějaký tam jde, nějaký, nebylo nějaký, to přímý, nějaký no. vzdělení, nebylo to přímý a samozřejmě ve chvíli teda, kdy pakliže že buď, buďme konkrétní, pakli, že Deník Sport kritizuje Slávy za to, tak z tohohle uhlu pohledu, Ondro, chápu tebe, že tě prostě seré, že je teda, je teda neskritizovali taky. Tak. Byť jsem absolutně proti tomu, aby skritizovali no jak a nás také.
0: No tak nějak a jednou bych dodal, no. že tady ani tak nejde jako vyloženě o denník sport, ale obecně o tu mediální scénu komplet, jo? to byly jako různý podcasty. A byla tiky taka hmm. tam o no, to no,
2: strašně. Všude,
1: no, takže... A teď se to tam řešilo, nebo ne? Tyky taka.
0: Myslíš tady toho Kopfrkingla? No, no, no. to, to nevím vůbec, já tyky no. tak a nesledu, ale podle mě ne. Ale taky
2: moc ne, poslední co, dobou. Poslední co, po, zápas, poslední, po posledních kolech moc ne. No.
0: Co poslední, jako co poslouchám, to jsou podcasty skoro všechny a, a ani jednom se to neřešilo, tohle jo, Takže no, e, no. No, je to asi. moc velké jednota, je
1: asi, asi jo.
0: No a poslední téma, e, a tím se vlá, vrátíme vlastně úplně na začátek období od posledního podcastu, a to byla reprepauza. V repre se nám zranil Lukáš Masopus, bohužel, a to za okolností, který ve fonoušku slávě museli jako trošku vzbouřit krev, protože Lukáš Masopus nastoupil do zápasu s Walesem a možná ani by nevadilo to, co, to, co se stalo v tom zápase, byť jako dobře stalo se to, a samozřejmě Masopus má po sezóně, ale komentář trenérů k tomu, že jako původní plán byl, aby se protočili s Havelem, ale Havel se zranil a musel odcestovat a oni se pak rozhodli nepovolat nikoho a nechali tam masou tak dlouho, než se zranil. E, to mi přijde jako, jako šílený úplně teda a já bych zdůraznil, že trenéři měli možnost ještě v tu neděli tuším, nebo v sobotu, kdy se ukázalo, že, že Havel je zraněný a tým byl ještě tady v republice. Oni mohli povolat jakýhokoliv jinýho pravýho beka, už jenom proto, aby se tam prostě protočil s tím masopustem, aby tam masopust nemusel hrát 90 minut, nebo jak dlouho tam chtěli nechat. A to neudělali, nechali tam masopusta tak dlouho a on se zranil. A vůbec se nedívím slávy, která naprosto rozhorčeně pak reagovala, e, reagovala s veřejněným prohlášením, že je nespokojená s tím, jak to reprezentace vede. A, tak, takže já jako v tomhle jednoznačně slávěji podporu, což není divu, že jo, když jsme fanoušci si slávě, ale tady si myslím, že jednoznačně byli v právu a, a celková jako komunikace, reprezentace na tohle téma a vůbec chování Kdy, kdy prostě Havel odjede a pak si hraje za v pohodě, Masopust neodjel a má po sezóně, tak to vypadá jako fakt blbě.
1: No, já s tebou souhlasím, ale mám tam i jeden jiný aspekt a to je to, že si myslím, že Slávia na to reagovala nějakým prohlášením, reprezentace na to nějak odpověděla já jsem prostě přesvědčený o tom, že zlávě tady to měla komunikovat velmi důrazně předem, tak jako to bylo s Holešem, kde opravdu bylo domluvený, že nenastoupí. A myslím si, že tam, tak jak se to dělá i v jiných reprezentací v jiných zemí, tak tam prostě měla být nějaká dohoda jednoznačná, že bude hrát třeba maximálně poločas nebo případně část zápasu. To tam evidentně nebylo a nelíbila se mi potom, ta reakce té slávy, protože tady to si prostě kluci měli, ty příslušní manažeři si to měli vyřešit skutečně před zápasem a neobtěžovat s tím potom fanoušky po zápase. E, s čímž jde ruku v ruce to, že samozřejmě, pak když se vědělo, že <kly> have letí zpátky, tak se opravdu právě kvůli tomuhle měl povolat další hráč, který se měl i vyzkoušet ve výsledku o toho ten zápas byl a Masa Plus měli třeba jenom na půl hodiny, a ne, že se pak bude povídat, že hráč chtěl nastoupit, hráč chtěl být na hřišti. To mě vůbec nezajímá. Platího Slávě Praha, teď probíhá klíčová část sezóny a minimálně i ten hráč by si měl teda vybrat, jestli je pro něj důležitější z tohle úhlu teda hrát ten celý zápas za ture, prebojovat tam těch 90 minut, nebo teda chtít bude hrát zbytek sezóny, ať už se jedná o čtvrtfinále, tady v konferenční vize, případně zbytek tý ligy a nadstavby. To i, I on by si měl dobře rozmyslet, co je pro něj ta priorita. Jestli to bylo tak, že pro něj byla priorita, že bude hrát, chtěl odehrát celý tento zápas a trenérovi to takto sdělil, tak tomu bohužel nerozumím.
0: A já bych dodal ještě, než pustím Karla ke slovu, hodně dobře tohle téma rozebrali naši přátelé z kontrapressingu, takže pokud neposloucháte, najděte si podcast (kým) podcast kontrapressing. A jejich díl o reprezentaci, který je teď asi buď druhý nebo třetí dozadu, který vydali vlastně po reprezentační přestávce a naprosto se stotožňuji s tím, co tam pánové řekli a rozebrali to daleko šířejí, než my tady máme teď čas. Karle.
2: Tak otázkou, jestli se k tomu mám vyjadřovat, když to, takže si teďka pozval někam, kde to rozebrali šíř, šíře. Já teda za mě, já jsem byl ten večer strašně vytočený. Mě to hrozně rozlobilo tohleto, protože přesně jak už bylo řečeno, nebo jak několikrát zaznělo hráči Velsu, ty nastoupili víceméně v naprosto jiný sestavě než hráli předtím. Ten je trenér využil té možnosti prostě vyzkoušet si všechny možné další varianty, který má. To samý jsme měli udělat my, prostě nebylo důležitý ten zápas vyhrát, nebylo důležité ho remizovat, nebylo důležité v něm udělat kdo ví, jaký výsledek. To přátelský utkání, notabene, když nás k tomu prostě ještě UEFA bláznivá donutí, tak vysloveně musí sloužit k tomu, abych si vyzkoušel další adity reprezentace. Takhle to bylo vždycky, v létě se jelo někam do Kuwaitu, tam prostě se poprvé v reprezentaci objevili hloušek, šural já nevím, kdo ještě, prostě, který se potom najednou se ukázalo, že třeba hele, oni tam zahráli dobře, tak je postavíme. A nebo ne, tenhle ten tam zahrál mizerně, tak už ho potom příště zvát nebudeme. Jestli to trenér pojal tak, že jako tenhle zápas mu může zachránit krk, jak si u reprezentace, tak to prostě bylo špatně. Vlož a dopadlo to bohužel čím nejhorším možným způsobem pro Slávy.
0: Tak, já nemám co dodat a protože už zase jsme daleko přes hodinu a půl skoro, nebo ne daleko, ale jsme kolem hodiny a půl a pár minut navíc, tak to pojďme ukončit. Já moc děkuju Matějovi
1: alias Leonékovi já děkuji Andro tobe a ještě jednou blého k krásnému jubileu, o kterém jsem, mimochodem, jak se mi to vypadlo, takže ještě i v tomto kontextu samozřejmě ty langusty budeš mít u mě schované. Chci ti popřát, chci ti popřát hodně, hodně dalších úspěchů, aby tě to bavilo a abys to dotáhl jednou na tu tisícovku. A
0: a a a... Ale stovka tady zabrala pět a kousek roku, tyjo?
1: jako padesát let, jako nevím teda.
2: To seš ještě mladej kluk. <laughs> tak máš,
1: máš, máš svého nástupce doma, tak, tak bude ho no. muset samozřejmě vést k tomu. Takže děkuji za tohle a samozřejmě přeju si, aby jsme se po čtvrtku všichni radovali a následní zápasy, aby nám přinesli to samé, tu samou radost, jako jsme, jako jsme teďka měli možno zažívat. Tak a děkuji taky Karlovi.
2: Já taky velice děkuji za pozvání, je pro mě samozřejmě čas být v jubilejním podcastu.
0: Tak a děkujeme především vám, posluchačům, protože když by, vy byste nás neposlouchali, tak my bychom asi nenatáčeli tak dlouho, jako to děláme. Pošlu poděkování taky do režie Milošovi, který se nás tady ujal ze studia Soundwave, který, když nás poslouchal a zjistil, že náš zvuk byl v pravdě mizerný, tak se nás ujal a od té doby můžeme natáčet tady ve studiu. Takže díky, díky vám všem, mějte se hezky a uslyšíme se velmi brzy, protože zápasu je hodně, takže nejspíš už někdy za dva týdny asi. Do té doby se mějte hezky, fanděte slávy a ahoj.